0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Spielzeit-Podcast. Mit mir dabei heute sind der gute alte Blackmore91 und Stompi. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Und ähm, ja, ich bin Tom Paris und ich würde sagen, wir starten erstmal damit, dass wir uns ein bisschen vorstellen, ein bisschen erzählen, was wir online so gemacht haben, bzw. machen und danach gehen wir ein bisschen auf das Format ein. Ja, dann fangen wir mal an, Blackie.
2: Ja, ich bin der gute Blackmore91. Ich bin auch ein YouTuber, der damals unter dem Kanal Brennbrandbohn äh, seine Let's Plays gemacht hat, jetzt bei Spielzeit. Ich war früher ein Redakteur bei der Seite Hearthstone-ingame.de und HeroesIngame.de und jetzt ein Teil des Podcasts von Spielzeit.
0: Ja, Sascha, und bei dir?
3: Heyo, ähm ich bin Sascha, aka Stompy. Ähm, ja, was bin ich? Ich bin Redakteur auf -news Ähm Bin jetzt auch bei Spielzeit dabei. Ähm, ja, zock irgendwie seit meinem sechsten Lebensjahr angefangen, vom Commodore über Konsolen, bis ich mich irgendwann, ja, auf den PC fokussiert habe. Eigentlich jetzt fast nur noch am PC zock. Äh, ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich zu sagen, ne?
0: Ja, das hört sich da schon mal gut an. Ja, und was ist mit mir? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe auch früh angefangen zu zocken. Seit ja, seit der Grundschule, kann man sagen, bin ich am, am Konsolen-Zocken. Danach habe ich mich, wie der Sascha eben schon sagte, auch mehr auf den PC fokussiert. Ähm, zusammen mit dem Blackie und dem Stompi ja, machen wir Spielzeit, wir wir, wir machen in regelmäßigen Abständen äh, Let's Plays auf diesem Kanal und jetzt haben wir halt uns gedacht, ja, warum nicht mal einen Podcast ausprobieren. Ähm, uns uns bringt das Spaß, ein bisschen über über aktuelle Themen zu quatschen, über, über Gaming-Themen, jetzt speziell auch über Hearthstone, weil das neue Add-on vor der Tür steht. Und das soll es erstmal zur Einleitung gewesen sein. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir ähm, erzählen, oder beziehungsweise ich erzähle jetzt noch so ein bisschen was, ähm, was wir mit dem Podcast vorhaben. Jetzt, wie eben schon gesagt, werden wir mit Hearthstone anfangen, weil uns das Thema allen drei so ein bisschen an, am Herzen liegt und wir uns viel mit Hearthstone beschäftigen. Der, der Sascha schreibt regelmäßig noch News auf Hearthstone News, über Hearthstone, ich genauso. Und ja, wie gesagt, der, der Blackie hat das früher auch gern gemacht. Von daher haben wir alle was mit Hearthstone am Hut und... und soll es, äh, ja, dazu auch gewesen sein. Ähm, ich würde sagen, dann wollen wir noch ein bisschen was über Patreon erzählen, äh, Blacky.
2: Ja, gerne. Was haben wir da vor? Äh, Patreon, also falls das jetzt von euch kein Begriff ist, ist eine Seite, auf der ihr uns unterstützen könnt. Das heißt, ihr könnt ein... Sogenannter Patron werden, das heißt ihr spendet uns im Monat Geld dafür, dass wir den Podcast überhaupt realisieren und verbessern können. Denn wir haben dann auch Verbesserungsmöglichkeiten, wenn wir bestimmte Ziele erreichen, dass wir zum Beispiel den Podcast dann im Videoformat machen oder dass ihr bestimmte Vorteile erhaltet, wenn ihr uns natürlich unterstützt. Weil das soll ja alles dann auch zum Großteil daran reinfließen, dass wir unseren Podcast verbessern, erweitern und über die ganze Welt, sage ich mal, verbreiten können. Genau, wie oft machen wir denn den
0: Podcast? Einmal die Woche, haben wir gesagt,
2: ne? Ja, einmal die Woche. Das
0: ist doch gut. Ja, ich persönlich finde so eine so eine Wodcast, ähm, so ein Wodcast-Goal, ähm, wie wir den haben, ziemlich cool, muss ich sagen. Dann können wir auch mal ein bisschen ein bisschen näher drauf eingehen, auf die Karten, die wir jetzt erklären müssen quasi, können wir dann im Wodcast zeigen. Das, das hört sich doch schon mal ziemlich gut an, muss ich sagen. Das ist eins von den Goals auf jeden Fall, die wir haben. Und... Für die 5-Dollar-Donator, die bekommen den Podcast sogar schon ein paar Tage eher zu hören. Das ist doch auch cool. Oder was meinst du, Stampy?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir schauen, dass wir den Podcast äh, regelmäßig am Dienstag rausbringen ähm, und exklusiv für unsere Patrons, die uns mit, mit 5 Dollar unterstützen. Für die bringen wir den Podcast schon am Wochenende raus, Samstag oder Sonntag. Genau,
0: aber ich würde sagen, wir posten den Link einfach hier unter dem Podcast und dann könnt ihr euch mal selber ein Bild machen, das ist ziemlich gut äh, beschrieben auf der Seite und dann könnt ihr ja entscheiden. Also wir werden den auf jeden Fall jede Woche machen, den Podcast und wir freuen uns über eure Unterstützung, aber ihr könnt euch natürlich auch erstmal ein paar Wochen lang den Podcast einfach so reinziehen, um zu gucken, ob wir es wert sind, äh, unterstützt zu werden. Aber ich denke, das, das kriegen wir schon alles gut hin. Ja, ja. soviel zu... Zu viel zu dem Thema. Ich würde sagen, wir starten direkt mit den Karten, oder? Weil viele davon, viele von euch kommen ja von von, Hearthstone, von der Hearthstone-Seite und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Was gibt es da Neues? Also in, in zwei Wochen, wann, wann war ungefähr der Termin? Am 7. haben wir ja. gehört, kommt das neue Hearthstone-Add-On, Kobolde und Katakomben. Das wievielte Add-On ist das eigentlich? Ein 12. kann das sein, jetzt so kommt das ungefähr hin.
2: Elfte, oder? Also mit der Basis-Edition das zwölfte, das... Ja, ja genau. ich glaube auch, ja. jetzt müsste das elfte jetzt sein.
0: Das, das ist elfte Add-on. Und wir sind von Anfang an dabei, wa? Das ist ja. Ja,
2: Zeit, Kloss, Peter.
0: <lacht> ja, wie viele Karten kommen denn? 135?
3: 135, genau. wie eigentlich jetzt immer bei den letzten Add-ons, genau.
0: Und zu erhalten ist das Add-on, ja, indem man das kauft, also Kartenpacks kauft, oder halt mit diesen 100 Ingame game gold währungen oder?
2: Genau, wie Standard halt immer gewesen ist. Genau. Gibt auch wieder eine
3: Vorverkaufsaktion, wo man ähm, 50 Packs für 50 Euro kaufen kann. Ist dann halt wieder ein bisschen günstiger, als es normal ist. Den Kartenrücken nicht vergessen. Den Kartenrücken gibt es dazu, genau. Der diesmal auch ziemlich cool aussieht. Okay. Mhm. Den
0: habe ich gar nicht so auf dem Schirm.
3: Naja. Ja, Boah. da können wir ja vielleicht auch ähm, ein Bild in die Beschreibung stellen, dass wir genau. das angucken können.
0: Okay. Genau. Lass das so machen. Was bei diesem Add-on, was cooles ist, ist ja diese, dieser Singleplayer-Modus, diese Schnitzeljagd. Ähm, wie können wir die beschreiben? Äh, sind es acht Bosse? Ja. Acht ähm, Bosse? Es sind neun, mehr oder? Bosse
2: sogar. Es sind äh, 35 Bosse, wenn man mal ganz genau geht. Ja, ja okay. Aber wie, viel, wie viele Ebenen gibt es da denn? Achso, das sind glaube ich neun. Es sind neun Ebenen, ja, definitiv. Okay.
3: Um, muss
0: man sich das vorstellen? Also, man, 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 also ich gehe da jetzt, also ich, ich habe das Add-on, ich muss mir dafür ja nichts kaufen. Das ist der Singleplayer-Modus, ist ja komplett kostenlos, habe ich richtig verstanden, ja?
3: Ja. Richtig, genau.
0: Und ja, gut, dann gehe ich als unwissender Spieler da jetzt hin, klicke den ersten Boss an und dann wird mir irgendein Boss vor die Nase gesetzt. Muss ich da dann ein Deck bauen oder habe ich extra Karten dafür? Wie funktioniert das?
2: Ähm, du hast im Grunde, du wählst dir eine Klasse aus, in dem du erstmal den, sag ich mal, die Schnitzeljagd beginnen willst oder den Dungeon betreten willst, wie man das auch nennen möchte. Und da darfst du dir dann ein paar Karten aussuchen, die du dann in dein Deck packst. Da gibt es auch spezielle Karten nur für diesen Modus, wovon jetzt auch noch nicht wirklich viele, sag ich mal, revealed wurden von Blizzard, aber gesagt haben, dass sie sehr viele auch eingebaut haben. Und umso tiefer du in diesen Dungeon gehst, umso mehr Karten bekommst du für dein Deck. Und da gibt es auch spezielle Karten, die zum Beispiel dann machen, dass all deine Minions plus 1, plus 1 haben die ganze Zeit. Also da gibt es auch so Verstärkung, einfach, die du bekommst, dass dein Deck einfach an sich stärker ist, ja, okay. ohne halt, dass du eine starke Minion-Karte hast.
3: Genau, also es ist einfach so, dass man nach jedem ähm, beschickten Boss äh, kann man aus drei verschiedenen Pfaden, wenn du willst, willst, aus Trees oder Killtrees ist das falsche Wort, aber aus drei verschiedenen Loot-Möglichkeiten sozusagen wählen, ähm und bekommst dann entweder zusätzliche Karten in dein Deck oder eben Kartenverstärkungen, ähm, ja, in die Richtung. Also es wird von Boss zu Boss, den man besiegt, das Deck stärker. Ähm, was man auch dazu sagen muss, wenn man gegen einen Boss verliert, äh, wird der Dungeon Run komplett resettet und man muss halt wieder mit dem Starter-Deck, mit einem Starter ganz einfachen Deck, wieder beim ersten Boss anfangen, der dann auch wieder random zugelost wird. Das heißt, einmal verlieren, heißt der Dungeon Run ist beendet. Das hört
0: sich ja ziemlich interessant an, wobei ich ja denke... Also ich, ich, ich bin total dafür, ne? dass, dass man komplett zurückgesetzt wird und dass man von vorne anfangen muss. Das ist so eine Art Herausforderung ja auch für an die Spieler. Ne? Ja. Ähm, die Sache ist nur, ich, ich glaube nicht, dass das Blizzard lange durchhält, weil aus anderen Spielen weiß ich ja, ähm, dass sobald irgendwas zu schwer wird oder halt ähm, zu herausfordernd ist, nenne ich es mal, ähm, wird Blizzard da irgendwann nachgeben und den Spielern eine Möglichkeit geben, wahrscheinlich ab einem bestimmten Boss wieder anzufangen. Was, oder, oder wie seht
2: ihr das? Wird Blizzard dann nachpatchen? Ähm, ich glaub's bald nicht, weil ähm, es gibt nebenbei auch zum Beispiel ein Reward wieder, wie bei der eiskron war, wenn man mit allen Klassen halt besiegt, hat man irgendwas bekommen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es war auch ein Kartenrücken. Nee, wenn man mit allen Bossen besiegt hat, hat man Arthas bekommen als Paladin Hero. Nee, ich meine, jetzt im Dungeon Run gibt's das auch. Ja, Karno. Ach Achso. Genau. Okay. Und ähm. Ich glaube es deshalb auch nicht, weil sie haben jetzt auch die ganze Adventures, sag ich mal, nicht abgeschwächt, sondern ich meine, man wurde ja meistens dann dadurch besser, indem man sagen kann, man hat mehr Kartenauswahl durch die neuen Add-ons und konnte dadurch alte Add-ons ähm, besser bewältigen, auch man halt jetzt nicht die, die eine Karte hat, die man unbedingt gebraucht hat oder so. Also ich glaube nicht, dass die nachpatchen werden, sondern eher halt sagen, gut, irgendwann hast du halt so einen Kartenpool, dass du auch mit anderen Karten das einfach schaffen kannst, dieses Auswahl kriegst. Also ich glaube auch nicht, dass sie danach patchen werden, weil wie gesagt,
3: wie Becky schon gesagt hat, sie haben ja die ganzen ähm, Abenteuer auch nicht leichter gemacht im Laufe der Zeit. Ja, es soll halt herausfordernd sein und ja, es ist ja auch, es ist auch cool, es ist mal was anderes als das äh, Ledern, ne? es ist ein komplett anderer Spielmodus, der auch die Leute, der den Leuten länger Spaß bringen soll. Es soll ja nicht so sein, dass man nach einer Woche das irgendwie durch hat, sondern es soll schon länger Spaß bringen, darauf ist es auch
1: ausgelegt. Ne? Okay. Hm.
0: Ja, also, wie gesagt, ich, ich finde das sehr gut. Also, ich, wegen mir müssen die das auch nicht abschwächen. Das ist dann wenigstens irgendwas, wo man ein bisschen dran knabbern, zu knabbern hat, würde ich sagen. Und, ja, die Herausforderung mag ich einfach. Das ist schon cool. Also, wenn die das so machen. Und sag mal, also, es gibt 135 neue Karten. Und die Karten für den Dungeon Run, oder beziehungsweise für die Schatzjagd, sind die damit drin oder sind das extra Karten?
2: Das sind extra Karten.
0: Okay. Extra
3: -Karten.
0: Das ist ja cool. Ähm, es gibt eine neue Spielmechanik, habe ich gehört. Rekrutiert.
3: Äh, genau. Ähm, das ist das neue Keyword, wie bei der Edition 1. Rekrutiert. Ähm, wie das? Bedeutet nichts anderes, als wenn auf einer Karte steht rekrutiert. Äh, weiß nicht, rekrutierten Diener mit. Äh, Casting kostet 4, dann kommt halt direkt ein Diener, der 4 Mana kostet, aus dem Deck aufs Spielfeld. Aufs Spielfeld, also das
0: heißt, der Kampfschrei, oder Kampf, wie heißt das, ja, der, der Kampfschrei, der wird nicht ausgelöst, oder was?
3: Genau, Genau, richtig, ist wie immer, wenn es nicht, Kampfschrei, wird er immer nur als Kampf into Playability von der Hand ausgelöst. Alles, was aus dem Deck oder anderwertigen Spiel kommt, löst nicht aus, das heißt, auch bei Rekrutieren löst den Kampfschrei nicht aus. Okay. Ja, da muss man sich
0: natürlich wieder ein extra Deck dafür bauen. Ne? War wäre ja ärgerlich, wenn man jetzt einen super Kampfschrei hat, wie zum Beispiel Alex Trasia oder sowas, der dann den Gegner auf 15 HP setzt und ja, dann davon nichts hat. Das ja wäre ja doof. Ja. Das ja. stimmt, das ist eher interessant für die ganzen starken der
3: minions ne? ja.
0: Andererseits hat man natürlich für umsonst einen 8 8 diener auf dem Bord. Das darf man dann auch nicht
3: vergessen, ne? Ja. Also wir werden ja nachher auch noch, wir haben ja ein paar Karten schon, die wir heute vorstellen, wo das Rekrutieren drauf ist, wo man dann auch sieht, in welche Richtung das wahrscheinlich gehen wird. Ähm, okay. Ist, glaube ich, eine interessante Mechanik auf jeden Fall, kann man sich auch so ein bisschen die drum rum aufbauen. Ähm,
0: ja, das können wir, wir können auch direkt jetzt mit der Kartenbesprechung eigentlich anfangen, oder? Ich habe da richtig Bock drauf, über ein paar Karten zu quatschen. Apropos Kartenbesprechung, wie wollen wir das handhaben? Ähm, wir haben... Also wir von Hearthstone News ähm, haben ja jedes, jedes Add-on quasi eine Kartenbesprechung gemacht, wo wir alle Karten durchgegangen sind. Werden wir dieses Jahr auch machen, aber auch nicht. Also wir werden jetzt im Podcast quasi über Karten sprechen. Nächste Woche über, über Karten sprechen, die rausgekommen sind. Und dann werden wir uns in diesem, ja, in, diesem in dieser Kartenbesprechung werden wir uns eigene Karten raussuchen und werden über diese sprechen. Also wir werden nicht über jede einzelne Common-Karte reden, weil viele,
3: sind wir mal ehrlich, sind es auch nicht wert, drüber zu reden, oder? Richtig. Ich glaube, wir können es mhm. diesmal vielleicht auch so machen, dass wir einfach schon ähm, bei der neuen Kartensprechung sozusagen vielleicht ein bisschen auf Synergien eingehen, auf mögliche Decks ähm, und nicht mehr auf jede Karte einzeln. Genau. So werden wir das machen. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit
3: Was wir vielleicht noch vergessen haben, nur ganz kurz. Es gibt ja auch wieder ähm, einen neuen Kartentyp, mehr oder weniger in der neuen Edition, die legendären Waffen. Die gab es ja bisher auch nicht. Fast das heißt, jede Klasse, Klasse hat eine legendäre Waffe bekommen, die bei denen, die wir bisher gesehen haben, allesamt eigentlich äh, sehr starke Effekte haben. Das also heißt, jede Klasse hat jetzt eine Waffe. Ähm, die, die bisher bekannt sind, auf die werden wir jetzt in der Karten sprechen, auch noch eingehen. Nur, dass wir es erwähnt haben: die neue Kartenart, die halt bei Frostthron ähm, die Todesritter waren, sind jetzt die legendären Waffen. Ja.
0: Okay. Ja, die Frage ist ja, bevor wir jetzt tatsächlich mit der Kartenbesprechung anfangen, ähm, was will Blizzard damit erreichen? Also, ich glaube, oder beziehungsweise ist es nicht so, dass zu jedem Add-on jetzt seit 2016 immer zwei oder drei neue legendäre Klassenkarten dazu kamen? Ja, definitiv ganz schön viel ne also wenn man bedenkt, dass es früher nicht so war und man jetzt quasi um eine Klasse zu oder um eine Klasse spielen zu können überhaupt diese Karten haben muss also viele also man kommt ja in den meisten Fällen nicht um diese um diese Todesritterform vom letzten add on kommt man ja gar nicht drum rum eigentlich oder die hat man doch immer dabei weil die in den meisten Fällen halt auch einfach mega gut ist oder
2: ja ja es ist halt wie so eine Frage also wenn du ein Control-Match abhast, kommst du dich drum rum, sage ich mal. Wenn du ein Akro match abhast, war es jetzt nicht so zwingend. Also zum Beispiel der frühere Pilot World, der immer noch existiert, ich meine, der spielt ja zum Beispiel keinen Todesritter.
3: Ja, ja macht für den auch keinen Sinn, aber für Midrange und Control waren sie schon notwendig. Sie haben mal gesagt im in Interview, dass sie damit erreichen wollen, dass die Vielfalt der Decks größer wird, indem man einfach... Früher war es so eine Legendäre pro Klasse und dann war man meistens auch auf die festgesetzt. musste mit der spielen, wenn man das Deck, wenn man das Metadeck der Klasse spielen wollte. In der Regel war es so, ich meine, es waren auch Schwächere dabei, klar. Aber in der Regel war es so, dass man die eine Legendäre gebraucht hat. Dadurch, dass man jetzt mehrere hat, kann man halt verschiedene Ansätze machen im Deckbauer, kann verschiedene Richtungen sein Deck bauen und die Vielfalt der Decks soll halt einfach größer werden dadurch.
0: Okay, ja, macht auf der einen Seite auch Sinn, aber macht auf der einen, anderen Seite auch eine Menge Cash, glaube ich. Naja, ja. aber das wissen wir ja schon etwas länger. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal mit den Karten und am Ende des, des Podcasts gucken wir mal, was wir uns für Hearthstone einfach wünschen, würde ich sagen, oder? Was, 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 was ihr euch wünscht ähm, für das nächste Jahr Hearthstone. Aber wir starten jetzt mit den Karten. Ja. Und die erste Karte ist eine Einmannerkarte. Und ähm, Björn würde ich sagen. Also aka Stompi, ja, ich. Das, das ist ja das auch das Ding, ne? Ich, ich kenne eure beiden Namen und ich mixe das hin und wieder, das ist mir aufgefallen. Ähm, also Björn ist Blackmore und Sascha
2: ist Stompi, nur dass, damit das nochmal klar mhm. ist. Äh, ja.
0: Björn, willst du anfangen mit der Einmanerkarte?
2: Ja, die erste Karte heißt Garstiger Brabla, ist ein Ein-Manner-1-1-Minion mit dem Effekt, halt eine Kopie dieses Dinos auf die Hand, nachdem er einen Helden angegriffen hat. <lacht> also, ich habe schon mal, Also ich finde sie lustig. Sie ist auch eigentlich mal was Neues. Also hat halt mal einen ganz neuen Effekt. Aber man muss natürlich auch sagen. sie... Ist jetzt halt nicht so brauchbar in meinen Augen, es sei denn, sie wäre ein Biest gewesen, eine Bestie, ein Wildtier. Ja. Dann hätte ich gesagt, sie ist schon spielbar, weil man dann irgendwelche Synergien herausholen kann, aber so ist sie für mich leider nicht ganz so brauchbar in den Augen. Ja. Ist auch noch dazu eine seltene Karte, das
3: heißt, sie, ja ich weiß nicht ich finde den Slot auch ein bisschen verschwendet, um ehrlich zu sein. Wie du sagst, sie hätte ein Biest sein müssen oder halt zumindest, weiß nicht, äh, Ansturm oder so, dann wäre sie auch noch okay gewesen aber
0: so ist denen nichts. Ich würde noch gerne noch eine Sache eben dazwischen werfen, für alle Leute, die jetzt nicht irgendwie unterwegs sind und den Podcast irgendwo hören. Ähm, ihr könnt das natürlich alles nachvollziehen, worüber wir sprechen, auf der Seite harztonews.de, das, ähm, ja, da seid ihr auch wahrscheinlich über den Podcast äh, gestolpert, ähm, über die, bei der großen Kartenbesprechung, äh, bei der großen Kartenübersicht, da könnt ihr alle Karten sehen, nur damit ihr es nochmal nachvollziehen könnt. Dann. Ja, diese Karte, ich halte davon auch nichts, um ehrlich zu sein, ähm, wir hatten ja schon mal über diese Karte gesprochen und ihr meintet ja, dass wenn die Karte gebufft ist, dass, dass man trotzdem nur den 1-1er auf die Hand bekommt. Ja,
3: Genau, richtig. Selbst wenn man sie bafft, kommt sie als, so, wie sie standardmäßig ist, auf die Hand und damit ist sie einfach zu schwach. Okay. Ja, gut,
0: brauchen wir wahrscheinlich nicht drüber reden, das ist halt eine Kackkarte. Ja, dann geht's weiter? Genau,
3: dann sind wir schon bei den neutralen so. Karten. Ähm, da haben wir die erste Legendäre, Chola die Gorgone kostet 3 Mana, ist ein 2 2 minion und hat Kampfschrei ähm, wähle einen befreundeten Diener und erhalte eine goldene Kopie davon auf die Hand Ja, also ich meine, eine Kopie auf der Hand
0: das ist immer gut, ne, für 3 Mana kann man die auch im Late-Game spielen, um eine große Karte zu kopieren Aber was ja. soll denn das mit der goldenen Kopie, also ganz ehrlich Ich meine, mehr Werbung können die auch für das Spiel für goldene Karten nicht machen, oder?
3: Nee, auf keinen Fall ähm, ja, sie wollen damit klar pushen, oh, die Karte sieht in Gold geil aus, vielleicht ja. crafte ich sie in Gold, das sehe ich auch so. Ist ein nettes Feature, dass sie Gold ist, ähm, ja, mehr aber auch nicht. Die Karte an sich aber würde ich sagen, ist äh, gut spielbar, ist stark. Ja, oh, ich denke auch, kann man gut spielen.
2: Das hm? es mich auch an, weil da gibt es viele Synergien von einfach mal Rogue, also Quest Rogue, dass er mehr Kopien hat von irgendwelchen starken Karten, die du einfach nochmal kopieren möchtest. Ja, kann man auch schon sagen, einfach nur, ich möchte einfach nochmal einen Sportdiener wie diesen Drachen oder sowas oder irgendwie so ein Elementar ähm, wieder auf die Hand kriegen, dass ich noch einen zweiten Sportler habe. Also ich finde die auch schon sehr gut spielbar. Ja,
3: wird auch wahrscheinlich in jedem, ja, jedes Deck, was ein paar starke Kampfschreikarten hat, profitiert halt von der Karte, ne? Ja. So. Genau. Und nicht zu vergessen, ihr bekommt
0: ihr Gold, ne?
3: Genau. Das ist ja. Auch eine ganze
0: Menge. <lacht> Gut, kommen wir zur, zur nächsten Karte. Das ist der Einzelkämpfer. Wir sind gerade noch bei den 3 karten Das ist ein 2 von den Werten her ganz okay. Ähm, Kampfschrei erhält Spot und Gottesschild, wenn ihr keinen anderen Diener kontrolliert. Also das heißt, wenn das Board von uns leer ist, richtig? Genau. Ja, das ist doch eine sehr gute Karte. Ja, also in den meisten Fällen oder oft hat man das ja tatsächlich ein leeres Board, weil die, ähm, ja, also wenn der Gegner dran ist, kehrt der meist das Board, und so geht das ja immer hin und her. Von daher sehe ich das schon, das, das ist eine sehr gute Karte, sondern also in Runde 3 erst recht.
2: Ja, Ich finde es gut. eine gute Alternative zu anderen Sportlern wie den Tar-Creeper, ähm, der einfach ein 1-5er ist und ja nur stark ist, wenn der Gegner am Zug ist, und weil dieser, ich sag mal, dieses Mini ist halt gut, wenn du selber Control spielst und halt keine Minions draus hat während die andere Karte sag ich mal auch ein gutes Tool war wenn du einfach deine eigenen beschützen willst deine kleinen also ich finde den auch sehr gut für Control Decks einfach eigentlich eine bessere Alternative
3: Ja, <lacht> definitiv ist das Control Match eine sehr gute Karte ähm, Midrange wahrscheinlich auch noch in Agro Deck wird man selten sehen glaube ich
1: ja
0: Ja, also ich immerhin in Runde 3 ist es in jedem Deck eine
3: gute Karte, oder? Ja, wenn er reinpasst Aggro. ist der Agro halt wahrscheinlich nicht, weil in Agro willst du Turn 3 wahrscheinlich schon zwei, drei Minions zum Feld haben, kleine, ne? Ja. Und ich
0: dann ist halt so.
2: einfach nur ein 2-4er, der nichts macht.
3: Ja, okay, ja, dann ist natürlich verstärkt schon.
0: Naja, gut. Kommen wir zur nächsten. Ja. Gut,
2: gut. Äh, die letzte 3 war noch gerade der stöbernder Kobold ist ein 1-3er mit dem Kampfschrei, lasst eine eurer zerstörten Waffen auf eure Hand zurückkehren. Ja, da habe ich natürlich gleich als erstes irgendwie an einen Krieger gedacht, der ja. irgendwie noch einen nächsten Schnitter haben möchte, um dich zu finishen. An sowas habe ich da gedacht, aber natürlich muss man auch bedenken, jetzt gerade durch die neuen Legendary Waffen, dass der da auch wahrscheinlich seinen Platz finden wird in jedem Deck, der so eine Waffe spielt, weil die haben ja schon starke Effekte und wenn ich die nochmal kriege, Sage ich mal einen dazu, Bei ja. die meisten Waffen,
0: die ja nicht als Waffen einsetzbar sind, oder? Also
1: die mmh, bleibt ja quasi
0: ewig. Die drauf meisten
3: so. bleiben ewig drauf, aber es wird halt auch so sein, dass wir sehr viel Waffen -removal, Schleime und, ja, äh, und, und so, so sehen werden. Und dann kann man sich mit der Karte halt nochmal die Waffe zurückholen. Also ich glaube auch, dass das Index, die die neuen legendären Waffen spielen, äh, zumindest einmal in jedem Deck drinnen sein wird, vielleicht sogar
1: zweimal.
0: Okay, ja dann, also wir kommen ja später noch auf die eine oder andere Waffe zu sprechen, denke ich mal Ja, dann können wir da nochmal vielleicht auf
3: diese Karte zurückkommen
0: Ja dann, Sascha, weiter genau. geht's Genau,
3: dann sind wir jetzt bei den 5-Mana-Karten ähm, In dem Fall beim fleischfressenden Würfel Ich gesagt ein 5-Mana-Diener mit 4,6 Und hat Kampfschrei vernichtet einen befreundeten Diener Und hat Todesreuchling, ruft zwei Kopien davon herbei ja, für mich persönlich eine der gefühlt stärksten Karten bisher, die rausgekommen ist. Tatsächlich, weil es ist halt einfach so stark. Ich vernichte einen Diener, wenn der Todesröchling hat, löse ich seinen todesröchling effekt dadurch aus. Und wenn dann der 4-6er weg ist, ich kann mit dem 4-6er schon sehr, sehr gut traden. Und wenn der 4-6er dann stirbt, bekomme ich zwei Kopien von der Karte, die ich davor vernichtet habe, wo ich vielleicht schon Value durchs Todesröchling hatte. Also alles in allem, ich finde, die Karte verdammt stark. Okay, warte mal, ich muss das mal eben erstmal verstehen.
0: Also wir, wir haben so einen so ja, mit der nochmal spawnt quasi, ne? Genau, richtig. Also du hast
3: einen Bluthoof am Feld, spielst den ja. um, das heißt, es kommt der 4-6 aus dem Bluthuf raus, die Nachgeburt sozusagen, Ja. Um, und wenn dann der Schleim stirbt, bekommst du zwei neue Bluthoofs. Okay, und kann man den Schleim auch um, silenzen? Ja, natürlich. Ja, natürlich kann man, hat gegen Silence ist anfällig. Aber wenn halt nicht gesilenced wird, macht er halt verdammt viel, ne?
0: Starke, äh, starke, ja. <lacht> die Karte ist tatsächlich stark. Sag mal, ähm, wenn diese todesrechel rauskommen, sind die Gold?
2: Nein. Also, äh, wer äh, der wenn der Schleim -Gold ist, Gold ist. dann sind auch die todesrechel Gold. Ja, alles gut. Ähm <lacht> 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 was, was hältst du von der Karte? Äh, ich finde sie gut. Es ist halt wieder so eine Sache, ähm, das wenn das halt der Fall wird und dann wird es halt wieder viel Silence geben und Todesrechnung ist halt immer für Silence anfällig. Ich sehe halt die Stärke zum Beispiel in einem Hunter Deck, weil der auch Karten hat, die einfach mal Death Vitals auslösen an sich, ohne dass du drauf warten musst. In solchen Decks sehe ich den besonders ja. stark. Mhm. Da ist, das habe ich mir noch gar nicht gedacht, da ist er
3: verdammt stark. Ich habe eher in die Richtung Enzert-Decks gedacht, dass also er da auf jeden Fall zweimal ein Auto-Include ist in jedes Enzert-Deck. Ne? Ja, das stimmt natürlich auch. Ja,
0: gut, können wir sagen, starke Karte, weiter geht's. Ähm, die gildenrekrutiererin wir sind noch bei 5 Mana, ist eine 4, gar nicht wahr ist 2-4er-Karte, also 2 Angriff, 4 Verteidigung, Leben. Hat Kampfschrei, rekrutiert einen Diener, der maximal 4 kostet. Wie, wie funktioniert denn das Rekrutieren nochmal genau? Also darf man sich da, wie beim Entdecken, eine Karte aussuchen aus dreien oder kommt da random eine aus dem Deck?
2: Das ist Und, random. Das ist random, das ist wie äh, Joscha Rasch. Die legendäre Karte aus die alten Götter und die wird wahrscheinlich auch den, sag ich mal, diesen diesen Wortlaut rekrutiert wahrscheinlich dann bald beinhalten, weil es genau derselbe Effekt ist.
0: Ah, okay. Meinst du, dass sie das noch ein bisschen ändern? Ein paar alte Karten anpassen, ja?
2: Ja, denke ich schon. Haben sie eigentlich schon in Vergangenheit auch immer gemacht.
0: Ja, wie gut ist sowas, <lacht> Der maximal vier kostet.
2: Da, da will man doch
0: eine Karte ziehen, die man. Oder will man dann bewusst eine Karte ziehen? Oder hat man dann einfach nur Card Rock?
2: Ja, also. Da, per der Karte muss man wieder sagen, maximal vier ist halt wieder so eine Sache, da hast du halt so viel Auswahl, ich könnte mir höchstens vorstellen, aber es auch wieder nicht so toll mein meinen Augen, ein Control Deck, dass du am Anfang kaum ähm, schwache Diener hast und dann erst ab vier die so wirklich anfangen, dass du wirklich sagen kannst, ich habe garantiert ein 4 daraus oder so, also da muss man denke ich schon das Deck drum rumbauen, dass die ein bisschen Value hat. ja. ja. Gerade bei der Karte, ich meine, die
3: Karte hat halt Vor- und Nachteile. Ne? Der Vorteil ist halt, hast du keinen Vierer-Drop mehr im Deck, ziehst du nach unten weiter raus. Ne, Dreier, Zweier, Einser-Drops, wenn wirklich mal keine Vierer mehr drinnen sind.
2: Nee, der Nachteil der ist. Der wählt aus allen aus. So ja, würde ich der sagen. wählt aus allen aus. Wenn du einen Vierer hast und was weiß ich, 3er, 1er, kann dir trotzdem ein Einser aus dem Deck gezogen werden. Okay. Hm. Das ist ja, wenn du es dann nicht garantiert ein Vierer.
3: Das stimmt, maximal vier kostet. Hm. Ja, okay.
2: Dann ist das ja nicht so gut. Lass uns ja. weitermachen, Komm, das Ja, das sehen. ist, das ist halt, wie gesagt, da musst du halt wirklich das Deck um die drum bauen. Ob das halt Value hat, ist halt so eine Frage dann.
0: Also, wir reden gerade über die neutralen Karten. Nicht? Später kommen wir noch auf die Klassenkarten, die bisher raus sind. Genau. Wollt ich nur noch mal kurz an, an mehr.
2: Genau. Und wir sind schon bei den 6 Mannerkarten karten und da haben wir die boshafte Beschwörerin, die eine 4-4er ist, mit dem Kampfschrei, deckt einen Zauber aus eurem Deck auf, ruft einen zufälligen Diener mit den gleichen Kosten herbei. Ja, habe ich auch schon mehrfach dran überlegt. Ist natürlich in Decks gut, die halt wirklich ähm, Zauberkarten haben, die wirklich viel kosten. Ich denke halt da gerade an den Troiden ähm, mit ultimative Versäuchung und den ganzen Kram. Weil der Druid hat wirklich gute Karten, die viel Mana kosten. Und ah. an Magier und Priester habe ich so ein bisschen gedacht, ist halt die Frage, weil ich mein, es ist auch wieder, wenn man spielt ja mit jeder Klasse sie mit Druide, Priester, Magier auch wieder Karten, die halt kaum Mana kosten. Und da ist es immer so schwierig dann bei so einer Karte zu sagen, kann gut sein, kann aber auch sehr nach hinten losgehen, wenn man für sechs Mana ein einser noch dazu ruft.
0: Ja. Okay. Hm.
3: Aber auf der anderen Seite ab, weiß ich nicht, ab drei Mana ist es doch auf jeden Fall stark, oder? Ja, ab drei Mana ist es, denke ich, auch schon gut. Und da kann man das Deck ja auch ein bisschen drauf auslegen, dass man dann halt nicht zu viele einser drinnen hat. Ich meine jetzt zum Beispiel... Äh, Jade Druid, der hat halt sein Jade Idol mit 1-Manner und dann hört es aber auch auf mit 1-Manner, zum Beispiel beim Druiden, ne? Ja. Dann hat er noch also. Raff für zwei und dann geht es schon in den 4er-5er-Slot, ne? Und ab da, da ist es dann halt wirklich gut, wenn er dort trifft.
0: Wie verstehe ich denn auf? Außer also auch wieder zufällig, ja? Irgendein zufälliger irgendwie ja, aufgedeckt, um. oder?
3: Genau. Ja, also, das ist so wie bei, wie hat das geheißen, Chaust oder so, bei das große Turnier wird eine Karte aus dem Deck gezeigt quasi und dann bekommt man Minion so viel, wie die Karte gekostet hat und die Karte genau. geht zurück ins Deck.
0: Ja, ich mag solche Karten nicht. <lacht> es ist halt
3: RNG pur, ne? Ja.
0: Naja, weiter geht's.
3: Ja, genau, Wir sind dann bei den 7-Mana-Karten. Da haben wir äh, die Silberne Wegbereiterin. Ähm, ist ein 3-3er-Diener und hat Todesröcheln rekrutiert. Einen Diener, der 8 Mana kostet. Ja, das finde ich interessant, weil es gibt halt einige starke 8 mana diener ähm, weiß nicht, speziell zum Beispiel ähm, beim Paladin, der einfach dann den heal rausholen kann für acht Mana, ne? oder auch im Wald, wo man sich einen normalen Ragnaros rausholt. Also... Ähm, und also mit 3-3 kriegt man den halt auch gut vom Board, wenn er nicht gesilenced wird. Na klar, 7-Manner-3-3 hört sich mal so teuer an, aber de facto kriegt man für 7-Manner ein 8-Manner-Minion ein 8 und einen 3-3er. So muss man es ja sehen. Ne? Ja, ich finde ja,
0: okay, wenn man in Runde 8 spielen kann, dann ist die Karte ganz gut.
3: Und man kann damit ja auch die nächste Karte, die wir dann haben, aus dem Deck ziehen.
2: Das wäre aber schlecht, würde ich jetzt schon mal vorher Stimmt sagen.
3: Stimmt, <lacht> weil ja. ja. Verdammt.
2: <lacht> das kann leider
3: nicht ausgelöst bei Rekrutieren, ach ja. Aber vielleicht hätte man in Runde ja. 7 auch eine
0: Karte spielen können, die gut ist, also. <lacht>
2: <lacht> das schließe ich mich aber leider an. Ich, ich bin auch kein Fan von starken, also schwachen Karten, die einen guten Todesrechteffekt haben, da gab es ja auch im, äh, sag ich mal, unter Eiskunst ja auch so Karten, die dass also ich so zwei Zweier er waren und wenn sie halt sterben, rufen sie halt irgendwie den 8-8er-Skelett, kostet aber 6 oder 7 Mana. Und da bin ich halt Kind-Fan davon irgendwie. Ja, aber der Unterschied bei dem Skelett war halt, das Skelett musste im Turn des Gegners sterben.
3: Das war halt relativ schwierig. Ähm, warum sollte er den 2-2er töten? Mit dem kannst du aktiv traden und kriegst dann halt den Minion. Das ist ein Riesenunterschied, ne? Ja, gut, das stimmt natürlich auch wieder. Aber man das kann ihn auch silenzen, ne? Ja, man kann ja auch immer silenzen. Das stimmt, aber wenn man. Wir haben jetzt nur ein paar Karten gesehen. Wenn wir bisher schauen, was wir haben, ähm, müssten schon sehr viele Silences ähm, in den Decks sein, damit sie alles silenzen können, was ein gutes Silence-Target wäre. Ne? Also so viel, so viel Zugang zu Silence hat man dann auch nicht. Was hatten außerhalb des Priesters? Wie viel Silence hat man denn? Vier maximal, oder?
2: Ich glaube sogar sechs oder Sechs? Na naja, zweimal die Eule. Zweimal den, zweimal den Vier-Dreier. Genau, jetzt, mir fällt gerade es gab noch eine. Ich gerade ein. Ich hab nämlich jetzt auch keine andere im Kopf. Ja, es gibt auch noch Karten, die Death silenzen. Gab es auch welche. Also
3: ja, okay, gut. Das ist aber ja,
0: auch wir wieder.
2: Keine Karten, die gibt es noch gar nicht. Ja, ich überlege gerade, ich muss gerade selber noch kurz <lacht> durchrechnen, aber. Ja, es, ja, ich ja klar, sein es sein. gibt nicht so viel Silence, um vielleicht für die zu verschwenden oder in dem Moment, je nachdem. Silence wird nur für die.
3: Ja, also wie gesagt,
2: ich glaube, dass die Karte schon gut sein
3: kann im richtigen Deck, weil ja. Okay. Think, man kann halt turn bin, wie Björn. Nee, das <lacht> ist Klar, das wäre das erste Mal, <lacht> aber, Nee, man kann halt einfach Turn, 2, äh, turn 8 nachher 2, 8 Manner-Minions drin haben. Und das finde ich halt stark. Ne? Wenn man Turn 8, 2, 8 aufs Feld kriegt, weil wie gesagt, getradet bekommt man sie ja immer gegen irgendwas. Ja. Ich, ich gucke hier ich, gerade guck die 8er-Minions durch, die man hat. Ich meine... Ja, Angriffspanzer Max ist jetzt nicht die Karte, die viel gespielt wird, aber es gibt Krul, der dann wieder besser werden könnte. Es gibt Lightlord Ragnaros ähm, für ein Parler. Ähm, es gibt Ronin für einen Magier. Es gibt Grommash für einen Krieger.
2: Ja, ähm, Ronin gibt's aber nicht mehr.
3: Ja, stimmt. Tyrion kostet 8, ne? Ähm, ja, wenn man jetzt ähm, Dingens auch noch mitnimmt, ähm, Wild, dann gibt's halt noch... Äh, Needs Old Shredder und Keltusat, hier ja. Also, es sind schon viele starke Karten dabei für 8, die man ziehen kann. Ne? Der, die Modermine kostet 8. Also, viele starke Diener kosten 8, die auch Value haben, wenn sie so aufs Spielfeld kommen. Ja,
2: ja ich habe auch schon gesagt, ich finde den Effekt nicht Ich bin halt bloß persönlich kein Fan von schwachen Karten, ähm, die erst später einen Effekt haben, weil wir gerade uns ja auch sehr an einem akro leider immer noch befinden. Das stimmt,
3: eigentlich sollte sie nicht mehr so sein, aber das bekommen sie ja seit Anbeginn der Zeit nicht hin, dass mal ein Midrange-Control-Meter rauskommt. Ja.
0: Gut. gut. Dann werde ich mal die nächste Karte. Ich werde trotzdem jetzt nochmal Marien der Fuchs. Die Karte ist bereits im Spiel, aber ich denke, man kann über diese Karte trotzdem nochmal reden, weil sie auf der einen Seite gut ist und aber auf der anderen Seite vielleicht auch, ähm, ja. Nicht in jedem Deck spielbar. Also 8 Mana, 6-6er-Karte, sechs Kampfschrei, ruft eine Schatztruhe 08 ähm, herbei und die Schatztruhe wird bei dem Gegner positioniert. Ist das richtig? Oder auf dem ja. Board des Gegners? Richtig. Und aus der Schatztruhe, das ist ja eigentlich der eigentliche Clou an der Karte, können vier verschiedene Schätze kommen, oder wie sagt man da? Ja,
3: vier Treasure ja, Sch Schätze, genau. genau.
0: Ja. Einmal den goldenen Kobold. Das ist eine 3-Mana-Karte mit 6, 6-Spot. Kampfschrei ersetzt eure Hand durch legendäre Diener. Ja, ist halt wieder so ein bisschen Zufall. Ich würde nicht sagen, das ist jetzt die Beste, die man da rausziehen könnte. Dann gibt es noch den, ähm, dann gibt es drei Zauber. Ähm, einmal den Kelch. Zieht eine Karte, füllt eure Hand mit Kopien davon. Das ist meiner Meinung nach eine gute Karte, weil im Endeffekt hast du wahrscheinlich auch nur gute Karten auf der Hand äh, oder im, im Deck. Sonst hättest du die ja nicht ins Deck gepackt. Ähm, Klar kann, kann das mal eine Karte sein, die vielleicht nicht so passend gerade ist in der Spielsituation, aber grundsätzlich ist diese Karte ja nicht schlecht, würde ich sagen. Also Zauber. Ja. Dann gibt es noch eine, zieht drei Karten aus eurem Deck ähm, und die kosten dann null. Auch mega gut, finde
3: ich. Finde ich richtig stark, ja.
1: ja.
0: Und dann gibt es noch den letzten Zauber. Die Krone entdeckt einen legendären Diener, ruft zwei Kopien davon dabei. Die finde ich auch nicht so gut, muss ich sagen. Klar, kann der legendäre, nee, ich finde... Ich finde, find, der legendäre Diener kann gut sein, aber... Ja, also es gibt so viele legendäre Diener mittlerweile und es gibt auch so viele
3: legendäre Diener, die halt nicht so gut sind. Ja, aber durch das ähm, Entdecken ist die Wahrscheinlichkeit, dass du drei komplett Kack-Diener zur Auswahl hast, halt schon ein bisschen verringert, ne?
0: Na gut, ja. aber viele legendäre Karten haben halt einen guten Kampfschrei, ne? Und der fällt halt weg dann.
3: Das stimmt, der fällt weg. Ja gut, ich meine, meine erste Begegnung mit der Karte war, dass ich dann plötzlich gegen dreimal Lyra spielen durfte, zweimal von der Karte und einmal die, die er abgecastet hat, der Priest. Äh, ja, das ist dann nicht so schön, ne?
2: Nee. Ja, ich nee, stimmt. muss auch sagen, ich bin so ziemlich jeder von den... Also wenn man die Karte spielt und Schatz bekommt, sind ja alle trotzdem... Ähm, da haben wir da Value, ist der Copa ich meine, das ist immer noch ein 3-Manner-6-6er, der oh. aus einer Hand, die vielleicht hier gerade überhaupt nichts hergibt, trotzdem noch ein paar gutes Value bringen, weil mal, es gibt schon wenig legendäre Diener, die du auf der Hand kriegst, die wirklich dann total unbrauchbar werden die sagen, kann, die kann ich gar nicht spielen. Ja, und man muss auch dazu sagen, ich meine,
3: 3-Manner-6-6-Town, braucht man nicht reden, wenn ich 10 davon im Deck spielen könnte, würde ich 10 davon spielen. Ja. Und... Ähm, man braucht es ja auch nicht gleich spielen. Ne? Wenn man jetzt noch starke Karten auf der Hand hat, die man vorher spielen will, dann bleibt es halt auf der Hand, bis man eben eine schwächere Hand hat. Und dann kann man eine Hand, die schwache Karten hat, ähm, einfach neu rollen, sozusagen mit legendären Dienern. Ne? Genau, Ob wie das das früher halt der
2: Goldene Affe. Genau, richtig.
0: Ja, aber dann sind wir wieder beim Beispiel von der Karte davor. Ne? Du spielst halt eine schwache Karte, damit du vielleicht eine starke Karte bekommst. Naja, aber ich sag
3: mal,
2: 8-Mann-6-6 -6 ist ja jetzt nicht so schwach, ne? also im Vergleich... Ja. Ich muss aber denken, du, du kriegst ja also, irgendwie, du kriegst eine von den vier Karten. Also, es sei denn, er sei seine eigene Truhe, gehen wir jetzt mal nicht von aus. Kriegst du eine dieser vier Karten garantiert, wenn du das Ding kaputt machst. Und macht nicht den Fehler, das habe ich auch
3: gemacht, wenn der Gegner den Fuchs spielt und die Schatztruhe kommt, weil euch im Spielfeld, zerstört sie nicht selber, weil es kommt trotzdem der Gegner <lacht> ja. die Karte. Kommt der Gegner.
1: <lacht> nicht der, der nicht, nicht am der
3: Zug zerstört, ist. sondern es bekommt immer der Gegner, egal wie er sie zerstört. Okay. Ja. ja, gut, ich meine. Ja,
0: also, also, ist, also der Schatz, die Schätze sind alle ganz okay. Und es gibt einen besseren Schatz und einen schlechteren, ne? Ja, ja, können wir also ja
3: klar. kann man so festhalten, ja.
0: Dann haben wir die neutralen Karten bisher durch, oder? Genau. Die
3: deutschen neutralen Karten haben wir durch, genau. Äh,
0: ich würde würd gerne nochmal eben kurz auf die letzte Kartenbesprechung eingehen, wo gewisse Leute gesagt haben, hmm, Jade-Druide der wird bestimmt nicht mehr gespielt werden. Die Ein-Mana-Karten, die sind zu wichtig. Okay, wollte ich noch mal eben kurz erwähnen. Wir wissen ja alle, <lacht> wer das gesagt hat. Ähm, Björn, mach
2: weiter. Okay, jetzt kommen wir zur ersten Druidenkarte. Ein Mana, äh, geringer Zauberjaspis. Fügt ein Diener zwei Schaden zu, zum Aufwerten drei Rüstungen erhalten. Ähm, das sind jetzt auch so eine neue sag ich mal, Mechanik, das Aufwerten. Und zwar kriegt jede Klasse so ein, sag ich mal, Halsschmuck der am Anfang, sag ich mal, etwas schwächer ist, obwohl man muss sagen muss, für einmal oder zwei Schaden noch vollkommen okay ist. Ja. Und je mehr man von diesen Aufwertungen macht, es gibt drei Stufen von diesen ähm, Anhängern, umso stärker wird das. Das heißt, man kann ja einfach sagen, ich warte jetzt ab, ich brauche jetzt diese zwei Schaden nicht und beim nächsten Mal sind es halt dann vier Schaden und beim nächsten dann weiter sechs Schaden.
0: Also braucht man dann noch mehr Rüstung? Oder ja, man äh, noch nein, Rüstung?
2: also soweit ich das gesehen habe, ist es bei jeder Karte gleich, dass es immer trotzdem diese Beanforderung ist, die man bekommt hat. Vielleicht irre ich mich gerade, dann könnte mich jetzt in diesem Moment gerne berichtigen. Du
3: nee, das ist vollkommen recht. Also es
2: ist so, wenn man die Karte auf der
3: Hand hat und noch keine Drei-Rüstung im Spiel, ähm, also seit man sie in der Hand hat, noch keine Drei-Rüstung aufgebaut hat, macht sie zwei Schaden, sobald man... Ähm, äh, die dritte, den dritten Rüstungspunkt sozusagen kriegt, nachdem sie auf die Hand gekommen ist, macht sie vier Schaden und wenn man dann nochmal drei Rüstungen bekommt, macht sie sogar sechs Schaden für einen Mann. Das heißt, man kann sie ein bisschen zurückhalten und kann sie halt eben aufwerten, indem man Rüstung aufbaut.
2: Genau. Was jetzt als Druide auch nicht so eine große Hürde ist mit Klaue und den ganzen Sachen, die halt äh, Rüstung geben. Selbst Allein schon mit, der mit der Hero Power,
0: ganz genau. Ja, also das, das ist ja auch nicht das Problem. Das ist nur Ganz okay, eine
3: Karte, muss ich sagen. Also jo. ein Manner zwei Schaden ist ja grundsätzlich so schon nicht schlecht, das Early Removal. Und wenn man sie eben spät zieht, dann kann man sie aufwerten und dann macht sie noch immer was, dann kann man zur Not auch für ein Manner sechs Schaden finishen, ne? Ja. Und da kann man nicht aber einen Diener finishen halt, ne? Kann einen großen ja, eine Demon nicht nee, also, mal. Also okay. bei sechs ist Schluss. Aber für einen Mann einem Diener sechs Schaden machen, klingt ja auch fair.
2: Ja. Also wir denken auch Diener. Die, na naja, also, also, das ist das keine Face-Karte.
3: Nein, das Gesicht wäre zu stark. Aber ja, ich weiß nicht, wenn ich äh, ja, für einen Manner eben mit einem Zwei Zweier in den Lichtkönig laufe und noch die drauf spiele und der Lichtkönig ist weg, ist das noch immer okay, ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Na gut. Dann. weiter. Ja, dann kommen wir weiter. Wir sind jetzt bei den vier Manner-Karten vom Druiden und da haben wir jetzt auch die erste legendäre Waffe. Ähm, Zweig des Weltenbaums. Wie gesagt, eine 4-Mana-Waffe, ein Angriff, 5 äh, Haltbarkeit. Haltbarkeit. danke. Und die Waffe hat den Todesräuchling-Effekt, 10 Mana-Kristalle. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich weiß, dass du sehr begeistert warst von der Waffe, Flo, ne? Ja. Ähm, ich weiß halt nicht. Sie kommt Turn 4, du musst 5-mal angreifen, da hast du theoretisch schon 9 Mana. Ja... Ich weiß es halt nicht. Da ist, Man füllt, man bekommt volle Mana-Kristalle, oder? Ja, ja, die von uns. Ja. Okay, ja, dann kann es halt stark sein, wenn man, weiß nicht, kann 9 für 9 Mana was spielt, den letzten Angriff von der Waffe nimmt und 10 neue Mana-Kristalle hat, ist das halt stark. Ist halt wieder ein unglaublich starker Ramp.
0: Ja, genau. Um, also passt meiner Meinung nach auch wieder ins Jade-Deck, oder? Also, das jetzige, das spielt man ja auch mit dieser Einkarte, die, wo man ausführen kann: 10 Rüstung oder 10 Mana-Kristalle.
3: Der 7 7 muss plus 10er Diener, oder? Der Diener, ja, der... wird der im j Druid gespielt? Ja, ich glaube schon, gerade schon. Ja. ja, wird auch mitgespielt, Gibt's auch drin, ja. Also im Big Druid habe ich den schon oft gesehen, da ist aber auch klar, aber steht auch, okay. Mhm. Also, es ist auf jeden Fall ein starker Effekt, weil, wenn wir von Turn 9 ausgehen, Turn 9 quasi Zugriff auf 19
2: Manner zu haben, ist halt stark. Ne? Ja, ich finde so. Ich finde sie nicht ohne schlecht. Ähm, ist natürlich wieder so eine Sache, Der kann das natürlich auch einfach jemand kaputt machen, der sagt, ich habe jetzt schon vier Angriffe gemacht, jetzt macht er äh, den U's oder irgendwas, das eine Waffe zerstört drauf und der ganze Effekt ist weg, weil nee. du ja in den Zug dann bekommst und nicht in deinen. Ja, aber der Vorteil ist halt auch, ich meine waffen sind gegen die
3: Waffen nicht so stark, weil... Es steht halt nicht spezifisch drauf auf der deutschen Karte, müsste ich vielleicht in Englisch nochmal angucken, aber wie ist es denn, wenn ich jetzt Turn 4 die Waffe spiele und der Gegner zerstört sie in seinem Turn das 4, habe ich dann Turn 5 10 Mana, ne? Ja. Mm,
2: nein, das glaube
3: ich nicht. Ich glaube, das ist es steht ist ja nicht nur für diesen Zug drauf, sondern es sind 10 Mana-Kristalle,
2: ne? Ja, müsste man sich wirklich mal nochmal damit mehr befassen, aber ich, ich, ich stelle mir halt gerade so vor wie in Innerwelt: du kriegst halt die 10 Kristalle und dann sind sie halt weg, wenn du wieder dran bist. Also, muss man sich halt noch ein bisschen mehr damit befassen wahrscheinlich. Ja,
3: das wird sie halt viel, viel schwächer machen, ne? Weil, ähm, ja, dann braucht der
2: Gegner in seinem Turn nur ein Waffenremoval drauf spielen und Ja, deswegen, deshalb habe ich dran gedacht, aber wenn du das gerade so sagst, könnte natürlich auch sein, dann müsste man abwarten. Ich habe es halt noch nicht in Aktion leider gesehen. Ja, also auf Englisch steht auch nur drauf, Game 10
3: Mana Crystals, nix mit nur in diesem Zug oder sonst was oft sind ja auch ähm, Übersetzungsprobleme, ne? Ja. Aber in dem Fall ist es wirklich korrekt übersetzt, doch. muss man gucken, auch, also sonst wäre es wahrscheinlich kein wäre sie nicht Gegner, stark genug, denke ich auch. Und das, das macht sie halt verdammt stark, weil der Gegner kann sie halt nicht einfach, wenn es wirklich so ist, mit dem Waffenremoval kann er sie nicht einfach zerstören. Weil. Er ja, will sie ja eigentlich auch nicht. die will ja geben, ne? Ja, und er will ja auch nicht die 10 Mana geben vorzeitig, ne?
0: Ja. Also, ja, wie gesagt, also ich glaube auch, dass es so funktioniert. Ähm, werden wir dann noch äh, früher noch sehen, denke ich. Genau. genau. In meinem Jet dann. Gut, kommen wir zur nächsten Karte, das ist ein Zauber, vier Mana sind wir noch am Scheideweg, ähm, wählt zweimal und jetzt hat diese Karte das erste Mal so einen ähm, Effekt, also erstmal ist wählt zweimal ja sowieso neu und du hast kannst unter, unter drei oder von drei ähm, Sachen wählen, ähm, einmal ist da drauf, zieht eine Karte, verleiht euren Dienern plus einen Angriff oder erhaltet sechs Rüstung. Ja, also das heißt, du kannst mit der Karte entweder zwei Karten ziehen oder halt eine Karte ziehen und sechs Rüstung bekommen oder halt allen Dienern zweimal einen Angriff geben oder wie habe ich das verstanden?
3: Ja. Genau. Du kannst entweder zweimal eine der Abilities wählen, du kannst aber auch eine zweimal wählen, wenn du das willst. Okay. Das macht die Karte halt so stark, als sie eine Toolbox ist und immer irgendwas Sinnvolles macht, ne?
2: Ja. Das auch, sehe ich auch, also die hat schon sehr viel Value, ich muss immer sagen, sie ist halt schwächer als Alternativen, oft, weil wenn man gerade mal so denkt an äh, Arcana Intellekt was halt für einen meiner weniger ist, oder so, oder dieses äh, Brüllen vom Druiden, was auch deinen Dienern zwei Angriff gibt und ja selber sogar noch, aber es ist halt äh, eine Toolbox, wie er schon sagt, weil du kannst da einfach reagieren, was drauf passiert, du hast einfach die Karte und kannst sagen, gut, ich bin ein Bedrängnis, gebe ich mir Rüstung, gut, ich habe keine Karten, die ich Karten, ich brauche ein bisschen Mischmasch. Kann ich ein Mischmasch machen? Ja. Das ist nämlich
3: oder? das ist eben der Nachteil bei so Karten wie Brüllen oder so. ne? ich bekomme halt bei Angriff auf alle Minions, wenn er mein Boardcard leer ist, macht sie halt gar nichts. Ne? Genau.
0: Ja. Mike die wird viel gespielt werden? Ja, denke ich.
2: Ja, so. kann ich kann mir vorstellen im Control. Ja, aber also aber selbst ja. ein
3: Akro. Kann man dir auch im Agro vorstellen, weil wenn ich ein volles Board mit sechs 7 dienern habe, der dem kompletten Team plus zwei Angriff geben kann, mir halt den Sieg machen. Ne? Ja. Und wenn ich eben gerade in ein Mass-Removal gelaufen bin, wie, weiß ich nicht, Dragonfire-Potion, äh, dann kann ich halt die Hand nachfüllen mit zwei neuen Karten, dass ich wieder so ein Board kriege. Ne? Also ich glaube auch, dass die im Agro auf jeden Fall gespielt wird. Funktioniert die Karte mit fendril herschhaupt
0: Also das ist die Karte, ähm, wo du die Effekte beide auswählen kannst?
1: Das
2: ist eine genau. gute Frage, also wenn es so ist, fände ich die viel zu stark, also ich ja. weiß nicht. Ich glaube nicht, dass sie mit Fanrail funktioniert, weil ich meine,
3: dass ich dann jeden Effekt zweimal bekomme für vier Mana. das wäre einfach
2: viel, ja. viel zu stark. Ist dann mal schauen, es ist, kann möglich sein, aber was ist halt die Frage, ja, da, da bin ich... Es kann, es kann sein, dass es wirklich funktioniert, weil man muss auch sagen, Fanful lebt ja auch nicht mehr so lange in der Rotation. Also da müsste man sich unabhängig Ich, ich würde es auch bezweifeln. Fans okay, wenn es mal eine zeitweise Phase funktioniert, aber es wäre schon dann ziemlich, ziemlich stark.
0: Ähm, ich würde gerne noch mal auf die Karte davor eben zurückgehen. erhalte 10 Mana-Kristalle.
2: Mhm.
0: Ähm, weil du ja Anregen gesagt hast, aber, aber Anregen steht auf der Karte. erhalte 2 Mana-Kristalle nur für diesen Zug. Ja, genau. deswegen. Deswegen muss man halt mal schauen, genau. wie
2: es dann wirklich funktioniert am Ende.
1: Okay.
3: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, seine eigene Waffe zu zerstören im Moment?
2: Im Drüben? Nee, oder? Na, no, nicht, wenn du sie ausgerüstet hast, nur aus der Hand kannst du sie zerstören, ja. Genau,
3: aber nicht, wenn du sie ausgerüstet hast, ne?
2: genau Genau. Ja. Das wäre halt super stark, ne? Kann nur das durch ist. Schurke. <lacht>
3: ja, der kann das, das stimmt.
2: Okay. Das wäre tatsächlich gut, ja. Dann... <lacht> Gehen wir gleich mal weiter, und zwar sind wir mit den Druiden fertig und jetzt beim Schaman. Und gleich bei einer 7-Mana-Karte, der geringe Zauber-Saphir ähm, ruft eine Kopie eines befreundeten Dieners herbei, zum Aufwerten 3-Mana-Kristalle überladen. Und wenn man das halt einmal gemacht hat, kriegt man zwei Kopien, und wenn man es doch mal 3 Mal überladen hat, die Kristalle, kriegt man halt 3 Kopien. Ähm, muss man natürlich wieder sagen, das ist halt kein, zum Glück kein akkro tool sondern ein Control-Tool, muss man sagen. Also... Ja muss man sagen, ist es gut, weil wenn du jetzt einen starken Diener hast und du du mal überladen, weil du gerade in die Meter, sage ich mal, Lava, Burst, Lightning, Storm, was ist da alles für Karten? Also du hast ja. genug Karten, die deine äh, Kristalle überladen und dann kannst du einfach mal Kopien von denen herbeirufen. Das kann schon richtig stark enden.
3: Ja, ja, vor allem, ich sehe da auch, ich suche gerade, wie die Karte heißt. Ich hab's es gerade nicht im Kopf. Mach du mal, ich such das. Doch. Aber
0: Kopien sind dann wieder direkt auf dem Board, ne? Also ohne Kampfschrei. Ja,
2: die sind ohne Kampfschrei auf dem Board. Ja, gut, aber
3: mal Low ist natürlich auch mal gut, ne? Ja, vor allem, es ist auch verdammt stark, ähm, wenn du das Ganze mit Erdelemental spielst, ne? Dann fünf Erdelemental überlädst dich für drei. Und mhm. wenn das Erdelemental dann noch lebt, Turn 7, weil da kannst du es dann am frühesten spielen, bekommst du halt zwei Erdelementals nochmal aufs Board, ohne dass du überladen wirst. Dann schon verdammt stark, ne?
0: Muss die ja. Karte muss die Karte im Deck sein oder auf der Hand?
3: Auf der Hand. Auf der Hand. Im Deck wäre es richtig gut, aber ich muss nur auf der Hand sein.
1: Okay.
0: Also das ist das eine Karte, die man auch am Anfang wahrscheinlich behält oder
3: so? Wahrscheinlich,
0: ja. Wahrscheinlich,
1: ja. ja.
3: Und es kann auch äh, mit diesem Schneekroll-Riesen, den es seit dem letzten Addon gibt, kann das auch sehr interessant werden, weil der könnte dann noch Sinn machen zu spielen, wenn es dieses Überladungsdeck tatsächlich gibt. Ne?
2: Ja, stimmt, das wäre auch dann noch. Es ist, falls jemand nicht weiter drüber reden, das ist ein Riese, der
1: weniger kostet, umso mehr Kristall überlädt. Ja, genau.
0: Gut, Sascha, dann kommen wir zur nächsten.
3: Genau, wir kommen zur nächsten legendären Waffe. So der vom ähm, Schamanen, die kostet 8 Mana, der Runenspeer, ähm, ist eine 3-3er-Waffe und nachdem er Held angegriffen hat, entdeckt er einen Zauber und wirkt ihn auf ein zufälliges Ziel. Ähm ja, ich finde, ich weiß nicht, was ich von der Waffe halten soll. Sie ist für eine 8-Mana-3-3-Waffe klingt erstmal nicht so stark. Ähm was ein bisschen besser macht, ist, würdest du den Zauber nur random entdecken, wäre es meiner Meinung nach verdammt schwach, da haben wir wieder einen entdeckt, kann man in der Regel schon einen Zauber auswählen, wo man weiß, dass dieses Random Target nicht äh, backfired sozusagen, also nicht einem selber ins Gesicht schlägt. Ne? Mhm. Aber ich glaube, es ist eine der schwächeren Waffen, was wir bisher gesehen haben, also ich weiß nicht. Ich ja, bin nicht überzeugt
2: also, von der Waffe. Der Vorteil ist natürlich bei der Karte, dass du das nicht einmal hast, sondern dass du halt dreimal, also du dreimal zuschlägst, hast du halt dreimal den Effekt. Ja. Das macht es halt ein bisschen stärker. Das Entdecken ist okay. Ich sehe jetzt halt bis auch den Nachteil des Random. Trotzdem noch, weil besonders du hast auch noch die Auswahl aus allen Karten. Halt nicht nur die Schaman-Karten, sondern aus allen Karten.
1: Wobei das
3: ein
2: Und, Partner ist. <lacht> Für ja. Mit dem aber. Ich, ich jetzt persönlich mehr als andersrum, weil ich habe das Problem, weil du kannst zum Beispiel keine einzige Buff-Karte spielen, weil das kann einfach nur zu 90% mal einfach aus dem Gefühl, einfach das Backfire so oft. Kann darauf im gegner gehen. ja, stimmt. Und, und auch ist halt ziemlich schwierig, also natürlich, wenn du so ein Mind-Control da rausziehst, dann bist du froh, dann schlägst du einmal zu und hast ein Mind-Control. Oder Bot Removal oder so. Ja, oder genau, ja. Move, sowas ist sie halt stark Aber alles was bufft oder wirklich Irgendwas zufälliges treffen kann Wenn ja, Fireball, Pyroblast Alles, das kann halt alles total backfeuern auch, natürlich ja.
3: Und dafür ist, finde ich, auch 8 Mana Dann einfach zu teuer, also für 6 Mana Wäre die, glaube ich, noch okay gewesen ne? Aber für 8 Mana ist die Ich weiß nicht, dazu ist zu viel Randomness in der Karte, dass die für 8 Mana Wirklich gut wäre ja, ja, Man das darf das
0: aber auch nicht vergessen, die macht auch neuen Schaden noch, ne
2: ja, aber ein akunet macht auch für 5 Mana 10 schaden Darf man auch nicht vergessen. Oder ja, vor allem,
3: wenn du die Tern abspielst, ja, machst du halt 3 Schaden und hast mit Pech einen kack der nichts macht, ne? Oder dir sogar noch ähm, der sogar noch dir schadet, ne? Weil der Punkt ist, wenn du drei Zauber entdeckst, die halt wirklich random sind, die auch dich treffen können, ne? Du musst dir ja einen wählen. Du,
2: wenn du einmal angegriffen hast, dann kannst du nicht mehr sagen, will ich doch nicht, ne?
1: Ja. Es
2: ist auch so als Notkarte sowas wie Jokseron oder Deathing, wo man einfach sagt. Ich bin jetzt, ich bin theoretisch eh tot, ich spiele sie einfach mal und entweder sie bringt mich jetzt zurück oder ich habe sowieso verloren, Zu sehe ich sie, weil dann wird sie bestimmt nicht spielen, wenn man vorne ist, dafür ist dieses Risiko viel zu hoch Ja, ja gut, ja,
0: aber dann nimmt man die gar nicht mit, weil im Endeffekt muss Glaub man einfach davon ausgehen, dass man vorne ist, also sonst spielt man so ein Spiel nicht ja,
2: yogg hat eine ganze Weile funktioniert als Magie und Druid. Das waren immer die Top-Decks und hast auch einfach gesagt, gut, ich spiele mit und wenn ich halt total hier bin, spiele ich yogg Und entweder ich habe dann sowieso und oder ich gewinne noch. Ja, aber Jok war halt
3: schon um fünf Klassen stärker, weil einfach ja. ja nicht einen Random-Zauber gemacht hat, sondern sechs bis zehn. Und du darfst ihn auswählen. Ja, stimmt, aber zu der Zeit, wo Jock auch noch gespielt wurde, war es ja auch egal, wenn er selber gestorben ist, dann sind die Zauber weiter äh, gekastet worden. Ne? Ja, das, das war auch die Zeit, natürlich. wo Jock stark war. Ne? Jetzt wird der Jock auch kaum noch gespielt, wo er, wenn er selber stirbt, eben nichts mehr macht. Das stimmt wohl. Gold wäre die Waffe ganz gut. Gold? Sieht sie auf jeden Fall geil aus, sicher in Gold. <lacht>
0: <lacht> okay, wir kommen wir zum Schurken? Und ähm, normalerweise müssten wir jetzt noch so einen Trommelwürfel einblenden. Der Schurke bekommt Geheimnisse und zwar direkt drei Stück. Was Ja.
2: Finde ich, find ich auch super. Mal eine neue Klasse mit Geheimnissen und der Schurke passt einfach so als hinterhältige Klasse im Grunde dazu. Okay. Sie haben ja auch im Stream gesagt, im ersten Card-Reveal-Stream. Ne? Ja.
3: haben sie ja gesagt, es war eigentlich äh, von Anfang an geplant, dem Schurken Geheimnisse zu geben. Um, haben sie dann aber verworfen, weil der Schurke schon eigene Keywords hatte, mit Combo zum Beispiel. Na, deswegen sind sie dann davon weggegangen, dem Schurken sofort Geheimnisse zu geben, weil der eben eh schon seine eigenen Sachen hatte und haben die Geheimnisse eher Mage, Spaler und Hunter gegeben. Genau.
0: Gut, dann fangen wir mal mit dem ersten Geheimnis an. Also zwei von den drei Geheimnissen sind bisher bekannt. Das erste Geheimnis für zwei Kosten übrigens beim Schurken heißt Plötzlicher Verrat. Wenn ein Diener euren Helden angreift, greift er stattdessen einen seiner Nachbarn an. So. Das bedeutet also, wenn, drei, wenn, also wenn, wenn mein Gegner quasi drei Diener hat und mit dem in der Mitte angreift, dann greift er zufällig einen von den beiden an.
1: Oder
3: genau. Richtig. Es wird halt verdammt schwer, gegen den Schurken, seine Diener an Bord richtig zu
2: positionieren.
0: Ja. Gibt's nicht. Der Hunter hat ja nicht so eine ähnliche Karte?
2: Ähm, der hat ja Direction. also wenn ja. du ihn angreifst, greift er irgendein anderes Ziel an. Das kann aber irgendwas
3: sein. Das heißt, wenn er dich ins Gesicht angreifen wollt, kann es auch sein, dass er einen deiner Minions angegriffen hat. Oder wenn er einen Taunt Minion von dir wegräumen wollte, dass er dir trotzdem ins Gesicht geschlagen hat, was wirklich random war. Ne? Aber da greift er wirklich einen der gegnerischen Diener an. Das heißt, also da ist die, Karte du, ist die besser auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ist eine gute. Ja,
2: die ist auf ja. jeden Fall gut. Also wie ja schon äh, Sascha gesagt hat, es ist halt einfach sehr schwer, dann dagegen zu spielen. Also du kannst zum Beispiel keinen, also gegen Schurken, wo man da auch Probleme hat mit Aggro, wenn gegen ihn Aggro gespielt wird, das wird schwierig. Weil du dann wirklich gucken musst, wie positioniere ich meine Leute, dass ich halt die Buffs von meinen eigenen Minions bekomme, aber auch nicht einfach meine eigenen Minions umbringen, wenn es halt mal das Secret ist. Ja. Das wird schwierig. Finde ich auch eine sehr geile Karte gefällt mir richtig gut
3: ja auch richtig stark und auch
2: sehr interessant
3: weil es eben wieder auch ein weil die Leute dann einfach mehr nachdenken müssen weil zum Teil kann man jetzt die Matchups wenn man sie lange gespielt hat was Brain AFK runterspielen und weiß okay wenn das passiert gewinne ich wenn das passiert verliere ich und die Karte da muss man halt doch ein bisschen mehr nachdenken ne
1: ja,
0: Positionierung angeht ja. ja gut
3: kommen wir zum nächsten Geheimnis
2: Genau, das zweite Geheimnis heißt nämlich, von der Schippe springen. Wenn ein befreundeter Diener stirbt, kehrt er auf eure Hand zurück und kostet zwei weniger. Ähm, ist im Grunde sowas wie dieser Schattenschritt vom Schurken, nur dass er halt zwei Mana kostet und leider, sag ich mal, nicht selber gestört werden kann. Aber muss trotzdem sagen, das hat Value, weil ich gerade dann halt wieder sehe, es hat einmal Value, man kann was Aggressives wie dieses Combo-Deck oder den Quest-Stroke spielen, kriegt noch eine Kopie davon, dass man im Grunde nochmal was spielen kann. Und selbst wenn du jetzt, sag ich mal, jetzt wirklich mal Richtung control äh, Shock gehst, kannst du trotzdem sagen, da ist ein Taunt, du tötest meinen Taunt und ich spiele nächste Runde nochmal billiger wieder, und hast du wieder den Taunt vor dir sitzen. Also ich finde die Karte eigentlich sehr flexibel einsetzbar. Man hat halt nur Probleme da, dass das halt der Gegner im Grunde trotzdem drumherum spielen kann, dem man sagt, man muss halt gezielt einsetzen. Man kann ja einfach sagen, ich jetzt ein Board, verstecke zwei Minions hinter den turnt und dann macht er mit dem Zauber ein kleines Minion tot. Ja, der ist auch, glaube ich, mit dem
3: Aktionär ganz stark, weil gerade in Miracle Rogue hat man ja oft nur den Aktionär im Feld liegen, ne? Den ja. der Gegner eigentlich immer weg haben will und dann kommt halt im Turn drauf für zwei Männer wieder, ne?
2: Genau, für zwei Männer ne? weniger wieder, also das ist wirklich
0: auch ein gutes Secret. Gut. Wichtig, finde ich... Wichtig finde ich auch, dass alle drei Secrets irgendwie halbwegs gut sind, weil sonst kann man sich das ja an zwei Fingern äh, ablesen, welche welches Secret man gespielt ist, ja. hat. Ne? Genau. genau. Aber, aber bisher sind die beiden ja spielbar, ne? würde ich sagen. Ja, ja man kann
1: Fall.
3: auch noch beide in einem Deck spielen, eigentlich, ne? Von ja, dem einen her, einen das ist Schaden, ja das Schöne, ne? Vor ja. allem sind ähm, gewöhnliche Karten, ne? Mhm. Mhm.
0: Schon gut, also das Ich also bin auch das noch sehr
3: auf's dritte Secret gespannt, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich auch. Ich sehe beide auch immer in jedem Deck.
3: Gute Karte. Gute Karte, ja. Stimmt. So, dann kommen wir zur nächsten Karte. Ähm, ist die letzte Schurkenkarte, die wir heute haben. Ist eine 4-Manna-Karte, ein Diener. Und zwar ähm, der Kobold-Illusionist. Ähm, ist ein 3-3er-Diener und hat Und Ruft eine Kopie 1-1 eines Dieners
1: aus eurer Hand herbei. Todesräucheln ruft. Ja. ja, das, das
3: finde ich nicht sonderlich berauschend. 4-Mana 3-3 geht ja gerade noch, aber in welchem Deck willst du sie wirklich spielen, von denen, die wir im Moment kennen zumindest, ne? Du kriegst halt einen random 1, 1 von deiner Hand, ne?
1: ja. Das, das ja,
2: muss halt okay. wieder eine Karte sein, die einen sehr starken todesröscheln effekt hat, dass du daraus Value ziehst. Aber im, im Schurken ist es halt sehr schwierig, sehe ich das auch. Ja,
3: Im Schurken sehe ich auch schwierig.
2: Hätten sie die Karte dem Priester gegeben, wäre es geil gewesen, ne? Ja, Priester, Jäger, ja. Äh, eigentlich sehr vielen anderen. Also, irgendeine. muss halt irgendwas Gutes mit Todesröscheln haben, sonst macht es halt ja. überhaupt gar keinen Sinn. Ja, ein Priester hätte ich gesehen, Big Priest, ne? Da ist die Karte halt Gold wert. Zum Beispiel wäre sie Gold wert. Ja, das
3: gibt natürlich. Aber im Schurken weiß ich halt nicht. Was, was will man als 1-1 aufs Feld bekommen beim Schurken, ne? Das ist halt die Frage. Ja, ne, weiß ich auch
0: nicht. Es
3: gehört ja. wohl zu den Karten, die ein bisschen
0: schwächer auf der Brust sind, sag ich
3: mal. Ja. Ich meine, vielleicht kommen halt auch noch Karten, die die Karte besser machen. Wir kennen ja noch nicht annähernd alle Karten. Aber, natürlich. Also 10% gerade mal, ne? Aber, nein, nicht 10%, aber ein Drittel. Drittel. <lacht> Drittel. Ein Viertel, ja, so ist es in dem Dreh. Aber ja, vielleicht kommt noch was, das die Karte stärker macht. Im Moment sehe ich sie nicht sehr stark. Und vor allem, weil der Schurke ja auch viele
0: Karten hat mit Combo und so, ne? Also, die genau. sind ja nicht drauf ausgelegt, auf diese Todesröcheln.
3: Ja, Combo löst nicht aus. Ähm, Battle Cry löst nicht aus für die Blume oder sonst was, ne? Ja. Ähm, ja also sehe ich nicht das, sonderlich stark im Moment. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir
0: zum, ja, zum Hunter, wollte ich gerade sagen. Ich wollte mal ganz kurz überlegen, ob ich Jäger oder Hunter. <lacht> ähm, ja, fangen wir an. Ähm, zwei Mana ist da die erste Karte, und zwar ist es ein Zauber. Und zwar ist das der Monsterköhler. Es ist ein Geheimnis. Wenn ein Feind euren Helden angreift, ruft ihr einen Diener, der drei kostet, als nächstes Ziel herbei. Das heißt also... Wenn ich angegriffen werde, werde ich nicht angegriffen, sondern den Diener, der drei Mana in meinem Deck kostet, kommt dann aufs Spielfeld und der wird angegriffen. Ähm, es kommt ein
3: Random-Diener herbei, der drei Mana so. kostet. Nicht aus deinem Deck, sondern einfach ein random Mana diener Und der ist dann das neue Ziel des
1: Angriffs. Mm, ja. Was haltet ihr davon?
0: Okay. Das ist halt sowas wie, was wir eben schon hatten beim Schorken, oder? Dass um, dann halt ein anderer Diener angegriffen wird und nicht der Held. Ich weiß nicht, ich finde solche Karten grundsätzlich nicht verkehrt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die jetzt mega gut ist, aber ähm, immerhin wird der Held nicht angegriffen. Ne? Und ein ja. ähm, extra Diener, der eventuell gut ist. Weiß
3: also ist auch vergleichbar, ein bisschen vergleichbar zumindest mit dem Paladin Secret, dem, der den 2 1 den man dann angreift. Ne?
1: Genau. Ja.
0: das hat man doch auch immer gerne gespielt.
3: Das hat man gerne gespielt und... Ich sage mal, gegen Agro ist es sicher verdammt stark, weil wenn man es Turn 2 legt und er greift, dann Turn 2 mit seinem also 1er oder 2er-Drop, je nachdem wer angefangen hat, an und läuft halt in 3er-Drop, kann ihn das schon im Tempo ziemlich zurückwerfen. Ne? Ja. Wenn er nicht den Schaden hat, sondern sein Diener im Idealfall weg ist und wir noch einen 3er-Drop am Feld haben, der das Ganze vielleicht sogar überlebt. Ne? Ja.
2: ja, Ich, ich finde die auch okay. Also Ich meine, es ist ja trotzdem für 2-Manner, ein 3-Manner-Diener nachdem man herbeiruft, also es ist trotzdem noch gut vom Value her gesehen und wie du schon sagst, gegen Aggro, der sowieso dein Face angreifen will. Kann aber auch im Aggro spät eine starke
3: Karte sein, ne? wenn ich halt im Damage Race bin mit meinem Gegner, ich habe halt viele kleine Diener an Bord und er hat halt einen großen, mit dem er mich die ganze Zeit pflegt ähm, dann kann ich mir damit einen Zug kaufen, um vielleicht auch noch zu gewinnen, indem ich den spiele und halt die 8, 7, 8, 9 Schaden von seinem dicken Diener nicht nehmen einen Zug lang, ne? Selbst wenn der natürlich. 3er dann direkt weg ist. Also kann auch im Late Game eine coole Karte sein, um einfach noch einen Zug zu überleben und den Sack zuzumachen. Ja, das stimmt natürlich. Also solide Karte, würde ich
1: sagen. Ja,
0: würde ich auch so sagen, ja.
1: Gut, dann sind wir jetzt schon bei
2: 6 ja. Mana mhm. Aber zwar,
0: ganz kurz noch einmal, oh. bitte äh, Sorry,
1: dass ich dich da unterbreche Aber ja. warum
0: ist diese Karte zum Beispiel selten Und Shorten-Karten zum Beispiel sind nur
2: gewöhnlich Das ist einfach Das ist einfach so von ja, Wenn du darüber philosophierst, könntest du auch Fragen, warum manche epische Karten Von Blizzard, die einfach Sehr schlecht sind, keine Common-Karten sind also, ja, das. Ja, ich meine, ja,
0: weil beides Geheimnisse sind. Und
2: das hast das du hin. aber auch bei anderen, der Magier hat auch ein kommenden, ein rares, ein episches ja, ja. Geheimnis. Also, da würde ich jetzt nicht so irgendwas ja. rein interpretieren. Ja, dann. Ja.
3: Ich glaube, ja, die würden das manchmal.
2: Ja, das habe ich auch manchmal das Gefühl, wenn, ich sag mal, einfach mal aus, vorhin uns dieser Wieseltunder, das ein 1-1er ist, episch ist und einfach nur ins Deck deines Gegners geht. Naja, ja, ja man nicht kann, man weiß, auf, kann man auch fragen, warum ist die jetzt episch? Die würde ja, man auch spielen, wenn sie gewöhnlich wäre, also... Ja. ja, das ist einfach nur dann so... Das, das ist manchmal wirklich... Ich schon fast schwer dass man schon ein bisschen willkürlich ist. Man,
3: manche Sachen muss man sagen, vielleicht... Manchmal kann ich mir vorstellen, wissen die auch schon, dass in der nächsten Erweiterung, weil die haben ja die nächste Erweiterung jetzt wahrscheinlich schon... Ähm, Fertig will ich nicht sagen, aber sind mit der nächsten Erweiterung wahrscheinlich schon ein gutes Stück in der Produktion oder in der Entwicklung, ne? Ja. Dass die einfach sagen, okay, um nicht mit der nächsten Erweiterung das Problem zu haben, dass wir dann Karten nerven müssen oder sonst irgendwas, geben wir ihnen halt, ähm, weiß nicht, jetzt schon eine höhere Rarität oder so. Ne?
1: Ja.
3: Nein, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Wobei das auch nicht immer funktioniert. Eben dieser 1, -1 der ins Deck des Gegners geht, ist das beste Beispiel ich glaube, der einzig sinnvolle Effekt damit war, irgendwann mal irgendein Abenteuer und das
1: war's. Ne?
0: Ja. Weil Sie auch gesagt haben, Sie machen nicht nur Karten für den Standardmodus, sondern halt auch für Arena und ja für so Abenteuer. Ja. Das ja, ist wo's...
3: natürlich aber auch noch ein Punkt. Arena-Balancing ist, glaube ich, ein gar, kein so kleiner Punkt, was das betrifft, weil es ist nun mal so, dass man seltene Karten nicht so oft bekommt, in Arena wie gewöhnlich, Also das kann schon auch noch mitspielen, das stimmt schon.
2: Ja. Na gut, lass das einfach mal weitermachen. Ja. Gut, sind wir bei 6 Mana. Sickernder Schleimding, ein 5-4er mit den Kampfschrei, erhält das Todesröscheln eines zufälligen Dieners in eurem Deck. Ähm, deckt man natürlich gleich wieder an Savannah High Main, die 6 Mana-Karte, die ein 6-5er ist und noch zwei Hyänen herbeiruft. Ähm, mhm. Dadurch hat man natürlich, sage ich mal, wenn man dann nochmal zwei spielt, hat man nochmal zwei High Mains, die halt mit, an sich ein bisschen schwächer sind, aber denselben Effekt haben. Ähm, ich finde die nicht schlecht. Ich finde die auch gerade dadurch nicht schlecht, weil es halt viele Karten gibt, die beim Hunter auch todus schnell auslösen können. Ich denke schon, die wird ihren Platz finden, wenn Hunter halt in Midrange Richtung Control geht.
1: Das der Manko gibt.
2: ja
3: Ja, selten aber doch. Aber das größte Manko der Karte ist halt, dass sie kein Wildtier ist. Ja. Ich finde die auch gut. Also, Wildtier hin oder Wildtier her. Ich finde sie okay. Ich würde sie richtig gut finden, wenn sie ein Wildtier wäre, das wollte ich damit sagen. Ja, von Golden wäre ne? und wenn sie Gold
0: wäre, <lacht> wäre wär sie richtig, richtig gut. <lacht> gut, dann lass noch mal in dieser nächsten Karte gehen.
3: Genau, sind wir bei der 7-Manner-Karte vom äh, Jäger und zwar: Die Wände kommen näher, ähm, ist ein 7-Manner-Zauber und sagt: Vernichtet die feindlichen Diener, die sich ganz links und rechts befinden. Ähm, das heißt, die beiden äußersten Diener, rechts und links, werden zerstört für 7-Manner. Ja, ist gegen ein Agro-Deck wahrscheinlich jetzt nicht so stark für 7 manner <lacht> um, Gegen Midrange oder Control kann das aber verdammt stark sein. Weil wenn er nur zwei Diener auf dem Board hat, macht er sich halt einfach beide weg.
0: Und das ist auch wieder eine Karte, wenn man mehr als zwei Diener hat, dann muss man gegen den Hunter wieder überlegen, wie positioniert er Positionieren, ja,
2: das ja. stimmt, genau. Sind die auch gut. Was mir halt dran gefällt, ähm, weil der Hunter hatte trotzdem immer Probleme, dass er halt nicht so viel, also meine, was hast denn, du, hast einen, hast einen Deadly Shot und du hast einen das mag wofür du noch eine zweite äh, Karte brauchst. Und, wieder brauchst was zu und hier kannst du halt zwei im Diener halt wegnehmen, ähm, ohne irgendwas zusätzlich zu machen oder zwei Karten zu spielen, um das zu removen. Da finde ich gut, weil das halt jetzt wieder mal in die Richtung drückt, dass Hunter jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit aggro ist und einfach mal Tools bekommt. Ja, ich kann jetzt auch mal mit Range und Control wieder spielen und dass mein Gegner einfach mit Karten, die halt viel weniger kosten, ähm, meinen ganzen Plan kaputt macht, weil ich da einfach drei Karten oder so reinschmeißen muss, um denselben Effekt zu erzielen.
1: Ja. Stimmt schon. Ja. Ja, also,
3: wenn es ein Midrange oder Control Hunter geben sollte, ist das eine verdammt starke Karte. Ich glaube auch, sie wollen mit dem Hunter ein bisschen weg von dem nur Agro ne? Hat man ja. so ein bisschen das Gefühl, ne? Um, weil selbst das, was wir jetzt als Midrange Hunter bezeichnen, ist Agro. in Wahrheit Agro mit einem Deathlord drinnen. Ja. <lacht> <lacht> naja.
0: also ja, e wird, Ich denke auch, die wird, wird ihren Platz auch haben irgendwo.
3: Ja, die ist stark. Also wie gesagt, auch, auch mit der neuen ähm, Hunter Legendary, die wir als nächstes vorstellen, die geht ja auch dann schon ein bisschen mehr in Richtung äh, Midrange Control. Und ich glaube, dass da noch ein paar weitere Karten kommen werden, die das unterstützen, dass man das spielen kann.
1: Na
0: gut, so. dann werden wir mal die nächste legendäre Karte direkt äh, nehmen, die du gerade schon angesprochen hast. Für 8 Mana ist es ein 6-6er und die heißt Katrina
3: Winterleuchten. Das ist, das ist richtig? Winterleuchten? Ja, Katrina Winterleuchten passt schon zu Weihnachten, ne?
0: Okay, naja, gut. Kampfschrei und Todesräucheln rekrutiert ein Wildtier. Ja, so. ich würde sagen, also rekrutiert ist es ja immer aus dem Deck, ne? Ja. Ja, dann. Gibt mir die legendäre Karte, würde ich sagen. Die ist schon ganz gut. So zwei das ist eine Karte von zwei Na, Man muss halt immer sehen, Todesröcheln, also das würde ja wieder in das Todesröcheln-Thema passen. Dass man halt nicht zu viele Diener mit Kampfschrei mitnimmt, sondern halt den einen oder anderen Todesröcheln-Diener mehr. Und dann passt hier auch ganz gut da rein, denke ich.
1: Also,
3: also wieder kommt. das klassische Tage Highman, ne? Ja, Highman. Um, King Crush heißt, kannst du spielen. King Crush kannst du spielen. Wie heißt, war nicht der Sex Simmer, der ein Wildtier, bei Ruf der gestorben ist, selber auch ein Wildtier von Ritter des Frostrons. Nein, der war kein Wildtier. War kein also, Wildtier? Okay. Weil der wäre halt auch noch sehr stark gewesen sonst. Ja. Ah, nee, ja, Man muss halt sein Deck anpassen. Man kann nicht so klassisch die ganzen guten Wildtiere, die wenig kosten, die man jetzt halt reinschmeißen, weil dann ist der Effekt halt überschaubar gut. Ne? Man muss schon sein Deck ein bisschen anpassen, dass alles was da rauskommt dann noch irgendwie Value hat, weil man will jetzt keine Alikette damit ziehen. Ja. Aber ja, wie gesagt, es geht eben wieder mehr in die Richtung mit Range Control. Ähm, Early Game eher ein bisschen mehr probieren, das Bord und Kontrolle zu halten und im Late Game mit dicken Dienern was zu machen. Klassischer Kontrollplan halt. Ich meine, das unterstützt okay. das auch.
0: Der Jäger hat zwar coole Todes-, also viele Todesrecher-Karten, aber welche mir jetzt so spontan einfällt, ist zum Beispiel die 7-Mana-Karte. Größer, was weiß ich, Bogenschütze oder so. 7 Mana 6-7. ruft ein zufällig befreundetes Wildtier herbei, das in diesem Spiel gestorben ist. Ja, Und wenn man diese Karte damit herzieht, ist doch. Also ja, ist den gemeint,
3: ist das ist kein Wildtier. Das war das, was ah. ich gerade gefragt habe. Das ja.
1: reicht ja.
2: nicht. Das es ist kein Wildtier. Das Ja, wäre es verdammt stark. Das ist eigentlich grundlegend. King Quash, Savannah Highway. Dieser infizierte Wolf ist auch noch gut. Das ist trotzdem eine 4 Mana-Karte, die du einfach nur dazu herbeirufst. Ist jetzt ne, ist nur ein Brust-Ultra, aber alles noch okay.
0: Indem wir den 1, 2, ins 1, 1 sammeln zu spinnen.
2: Genau. Sowas kann man halt alles dann drauf spielen und von daher, ich finde auch, die wird ihren Platz finden. Wie gesagt, wenn man mehr Richtung Control mit dem Hunter geht, hat man auch weniger die Ellie-Cat und sowas ja dann drinne. Ja, ja ich meine, es ist auch ein befallener Wolf
3: oder ein hai im Prinzip noch okay, wenn man es damit zieht, ne? Ja.
0: Lichtköter, Lichtköter.
3: <lacht> ist auch ein Wildtier, stimmt, ja? Stimmt, ja. Man darf die neutralen Wildtiere nicht vergessen, die muss man da auch mit dran rechnen. Vollkommen richtig.
1: Jo.
0: Also viele neutrale Wildtiere gibt
3: es, glaube ich, gerne. Ja, also schon ein Schlingendorn-Tiger zum ein Beispiel Wurstchen. oder.
1: Ja, <lacht> ja, ja es ist...
3: gibt schon ein paar. Man kann damit auch einfach eine Hydra aus dem Deck ziehen, ne? Jo. Äh, hä? Na, die äh, bitter tide hydra die 5 mal 8 8 die immer, wenn sie Schaden erleidet, dir 3 Schaden macht. So.
0: Ja, die kann man auch, wenn man sie ja.
1: hat.
3: Wenn man sie mitnimmt, kann man die auch ziehen, genau. Ähm, ja, man kann... Muss man mal gucken was. Man kann
2: Silla rausziehen damit, ne? Ja, wenn man weit spielt kann, wenn man, man, weit spielt, das spielt, kann man das machen. Ne? Ja, das sind, also, es gibt schon viele, wenn man wirklich... Man muss Control gehen, man darf nicht mehr Akku ja. gehen. Und dann ist die schon ziemlich nur Plus-Ultra, was die macht. Weil man macht sie ja zweimal, muss man noch bedenken. Ach. Ja, es macht auch dann vielleicht Sinn, so Sachen wie den riesigen Sandwurm zum Beispiel zu spielen. Ne? Ja, auch schon dran gedacht. Ja,
1: oder ja.
3: auch den 9 Manner 6 10 taunter Ich meine, gerade Hunter hat ja auch das Problem, dass er keine wirklich dicken Taunter fürs Late-Game hat. Die könnte man dann auch spielen, ne? Das dieses Mammut. Ja. ja.
1: Gut. Also, <lacht> ist
3: eine gute Karte auf jeden Fall. Ja. ja. Da kann man sich drauf anlegen.
0: Die hat den legendären status verdient.
3: Ja. Definitiv. Komm Und das aus. ist scheinbar die Tochter von Dingens, ne? Hä? Selvanas, Selvanas, ja, genau. Sieht fast so aus, ne?
2: <lacht> Eine jüngere Version von ihr auf dem Bild. Ja, da können wir <lacht> zu viel wegfahren, was aber <lacht> falsch ist.
3: <lacht> ja, definitiv. Also, loremäßig ist sicherlich sicher nicht korrekt. Ja. <lacht> Gut, dann kommen ja. wir zum Krieger. Ja. Um, ja, ja. Björn ist
2: Genau, bin ich dran, glaube ich, ja. <lacht> ähm, zu einer 6-Mana-Karte Clash und zwar Gruppensucher, ein Zauber äh, rekrutiert ein Diener. Ähm, ich muss sagen, ich habe sie gesehen und dachte mir, das, weil Problem ist daran wieder, das ist im Grunde nur in dem Control war gut und du musst halt für 6 Mana mindestens einen 6-Mana-Minion ziehen, damit das auch gut ist. Ähm, das heißt, du musst, also du willst ja eigentlich sogar mehr, als sag mal, dein Ziel wäre wahrscheinlich so ein 8 Mana Minion für 6 Mana, äh, aus deinem Deck ziehen, weil du musst auch bedenken, dass du meistens den Kampfschrei nicht bekommst. Und da finde ich es halt ein bisschen blöd, weil du selbst im Kultur sag ich mal, spielst noch so wie Almost mit und solche kleinen Minions oder, ähm, der Akolyt, genau. der, der Karten zieht. Und das willst du ja damit nicht ziehen, aber das sind trotzdem Karten, die du im Grunde brauchst in deinem Deck. Ja, finde ich die halt. Ich finde sie in Priester sehr interessant, weil Priester auch mit ohne solche Karten hinzukommt, aber im Warrior weiß ich nicht, finde ich ziemlich schlecht in meinen Augen. Ja, weil du
3: eben auf die Aluminians auch im Control Variant verzichten kannst. Das ist auch das, was ich mir gedacht habe.
1: Ja.
0: <lacht> Fertig ist die Karte, würde ich sagen. Ja, <lacht> das, da gibt es ja nicht viel
3: zu sagen. Starten ich mit der dann. Bin ich verwirrt, wer ist dran? Du. Okay. Dann sind wir bei der 7-Mana-Karte und zwar geringes zauber ist der Halsschmuck des Kriegers sozusagen, ähm, ruft einen Mithril-Golem 5-5 herbei und hat Aufwertung eine Waffe anlegen, ähm, ja also für 7 ein 5 5-5er ist nicht so stark, äh, für 7-Mana 2-5-5er ist aber schon ziemlich stark. Ja, und wenn man es wirklich schafft, dass man 3, 5, 5 oder für 7 Manner bekommt, ist das halt Ultra, ne? Ja. Also ist für ein Control Warrior ein richtig gutes Tool, weil der ja auch ähm, eine gewisse Anzahl an Waffen spielt. Ähm, auch gerade, ich habe schon vielleicht schlechtes Namensgedächtnis, die 2-2er-Waffe, die immer einen Wirbelwind macht, wenn sie ins Spiel kommt, man sie stirbt. Ja. Wie heißt die?
2: Äh, ich weiß da nicht mehr, wie sie... Also,
3: ich weiß, was ich, ich meine. Ähm, und weil der Krieger mittlerweile, so er jetzt noch gespielt hat, also nicht viel der Fall ist, ähm, auch mit dem Waffentutor spielt dass sich zwei Waffen aus dem Deck zieht. Ne?
0: Ich finde, kann man auch gut im Akro-Deck spielen, oder nicht?
3: Ja, ich,
2: wenn du wirklich pures Agro bist, also Pirate Warrior will Turn 7 schon gewonnen haben. Ja. Also ich sehe auch, man kann sie so bestimmt im Akro spielen, das ist halt wieder so eine Notfallkarte aller la Deathwing und so, wenn du sagst, ich habe jetzt in dem Punkt nicht gewonnen und das ist einfach ich eine Spiel Karte, kann noch gewinnen. Ich, ja.
3: Okay. Ja. Ja. Also. Also. Aber Design das ist glaube ich, eher fürs Control.
2: Ja. Oder Midrange geht auch noch. Gibt es Midrange-Worries? <lacht> ja, ja, es gab ein paar. Also so ja, zu Zeiten von Grim vielleicht. Ja, genau. <lacht> ja stimmt, da gut, im Wald könnte man ja jetzt dieser weil im also bestimmt wieder gar nicht mal so verkehrt mit Range Ich glaube auch, dass es eine starke Arena-Karte ist Oh ja
1: ähm,
0: Ja, gehen wir zum Paladin würde ich sagen mhm. ah, meine Stimme ist mhm. ja. Ähm, ja, jetzt fangen wir mit der 2-Mana-Karte an, die hat 1-1 also ein Angriff, ein Leben Todesröchel, also erstmal wie die heißt äh, Staubwindkehrmeister ne, Kerkera-Meister Todesröcheln erhaltet drei Rekruten der silbernen Hand auf die Hand. Also sind das diese 1-1er für 1-1. Yes. Äh, ja. Genau. Ja. Okay,
1: was ihr davon?
3: Also, wenn es uh. eine Karte
0: gibt, die. Ja, ja.
3: Also, als Standalone ist sie kacke. Ja. <lacht> ähm, mit Mechaniken, die die Rekruten der silbernen Hand stärker machen, kann sie okay sein.
0: Ja, wollen wir mal eben direkt den Fünfer, die, die Fünfer Zauber nehmen? Wir können, können den Fünfer
3: Zauber gleich nehmen, überspringen wir den dazwischen erstmal, genau.
0: Jetzt mache Stufenaufstieg. Und zwar sagt der Stufenaufstieg kostet 5 Mana. Verleiht euren Rekruten oder der silbernen Hand 2 plus 2 und Spott. Naja gut, und wenn du das dann in Runde 8 spielst als Kombo oder so. Also ja. die drei Diener und ihr dann die ah. Karte. Oder ja, dann ist ja, man es legt diese Runde davor. Weiß
1: also ich.
3: Ich glaube, der Stufenaufstieg an sich ist schon dann gut, wenn du zwei bis drei Rekruten buffen kannst damit. Ne? Einer ist zu wenig, ab zwei ist es okay, ab drei ist es, glaube ich, gut. Ja. Und alles, was über drei ist, wird dann sowieso absurd. Hm, ja, also man will die schon weghaben, wenn die auch die Rekruten die 1-1er. Das ist es eben, gerade wenn es diese Mechanik jetzt gibt, ist man auch wieder gezwungen, die 1 1 die man sonst einfach ignoriert hat, weil man sich gedacht hat, ja, pf, okay, 1-1er. Ähm, dass man die jetzt check macht. Das ist halt wieder so, wie zu der Zeit, wo Quartermaster gespielt wurde. Ne? Da musste man halt auch alle Rekruten wegmachen und darauf jetzt wieder hinauslaufen, wenn äh, der Stufenaufstieg gespielt wird. Ja, ich
2: habe da auch dran gedacht, Ich denke, die wird besonders im Wald glänzen, weil du da halt noch den Rekruten hast, du hast dieses Master for Battle, wo du drei ja. herbeirufst, du hast dieses und was wir jetzt ja noch haben aus ähm, Unguro-Krater. Also ich sehe es auch ist halt momentan vielleicht schwierig, weil du jetzt nicht mehr so viele Karten hast, die Rekruten herbeirufen und verstärken. Aber ich finde sie noch gut und im Wald ist sie wahrscheinlich bombastisch gut. Ja. Und man muss ja sagen, ich meine, wir kennen jetzt drei Paladin-Karten
3: und zwei ja. davon haben schon äh, Mechaniken mit Rekruten. Da wird auch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kommen. Ne? Genau. Apropos
0: mehr
2: kommen, gehen wir doch mal zum ja. nächsten. Gut, ja. das ist der unidentifizierte Hammer für drei Mana, ähm, ist eine 2-2-Waffe und erhält äh, auf der Hand einen Bonus-Effekt. Das ist auch wieder eine neue Mechanik und zwar das Wort unidentifiziert. Davon gibt es auch momentan zwei ähm, veröffentlicht, glaube ich. Und die haben wir gesagt, da kommen noch mehr dazu. Das sind einfach Karten, unidentifiziert bedeutet, wenn ihr sie auf die Hand habt, bekommen die einen speziellen Effekt. Zum Beispiel hier kann das einmal Gibt es leider momentan nur die englischen Versionen, die deutschen wurden da noch nicht geleakt. Der Purifier Mall, der gibt ähm, den ganzen Minions auf dem Feld Divine Shield. Dann den Sacred Mall, der gibt allen Minions äh, von dir Taunt. Dann den Champions Mall, der ruft halt zwei solche Rekruten herbei, die wir gerade hatten. Und der Blast Mall, der allen äh, plus eins Angriff gibt. Ähm, muss ich auch sagen, finde ich interessant. Es gibt auch, sage ich mal, gerade Taunt und Divide Shield ist immer gut, wenn man das bekommt, das ist unsituativ. Ähm, Silverhand Recruits ist halt sehr gut, wenn man so ein Deck spielt und Attacke ist halt auch eigentlich immer gut, also da muss man auch nicht mal Aggro spielen. Also muss ich auch sagen, alle vier Hammer haben sogar mal, sag ich mal, Value, egal was passiert. Eine gute genau. Aggro mit Range Waffe,
3: Ja.
0: Wenn man das eben richtig verstehe, also du packst einen äh, identifizierten Hammer in dein Deck, und sobald du sie ziehst, bekommt die den Effekt,
2: den du gerade vorgelesen hast, einen von den Vieren. Genau, du kannst nicht auswählen, das ist einfach total random. Der kriegt einen von den Effekten, aber der wechselt nicht, sondern wenn du gezogen hast, behält er den einfach. Okay, das ist ja gar nicht so schlecht, oder? Ja. ja. ich
1: finde
3: die Karte ganz gut. Und jeder, der Diablo spielt, weiß auch, wie das mit unidentifizierten Items ist. ne? <lacht> Können gut sein, müssen aber nicht. Ja. Kommen wir zum Hexer. Jetzt zum Hexenmeister, genau. Da haben wir auch bisher nur eine bekannte Karte, und zwar gleich die Legendary, eine Sechs-Manner-Karte. Erst die Jüngerin, Rien, äh, ist, ist ein 3 er diener mit Spott und Todesröcheln, erhaltet das erste Siegel auf die Hand. Und da würde ich euch jetzt, wenn ihr den Podcast äh, nicht unterwegs hört, anhört, empfehlen, geht auf die Seite und guckt es euch an, weil da kommen jetzt viele Karten, passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Kann man leichter nachvollziehen, wenn man es sich anguckt. Guckt es euch auf der Seite an. Ähm, genau. Wollte ich gerade sagen. Das erste Siegel ist ein 5-Manner-Zauber. Es sagt, ähm, ruft einen 2-2er-Demen Zwei herbei und bekommt das zweite Siegel auf die Hand. Das zweite Siegel ist wieder ein 5-Manner-Zauber, ruft einen 3-3er-Demen Drei herbei und man bekommt das dritte Siegel auf die Hand. Das dritte Siegel ist wieder ein 5-Manner-Zauber, ruft einen 4-4er-Demen Vier herbei und man bekommt das vierte Siegel auf die Hand. Und das vierte Siegel ist auch wieder ein 5-Manner-Zauber ruft einen 5-5-Dämon herbei und man bekommt das finale Siegel auf die Hand. Das finale Siegel ruft uns für 5-Manner einen 6-6er-Dämon herbei und man bekommt, wie heißt der? Asira, de de Vura der Verschlingerer. Der Verschlingerer oh, ist. Genau. ist eine 10-Manner-Minion ein 10-10 und hat Battlecry zerstört das Deck des Gegners.
0: Wie, wie wahrscheinlich ist denn das, dass man bis dahin kommt? Äh, ohne es,
3: Ramp sehr unwahrscheinlich.
2: Ist, ja, das ist halt wieder so eine, ich meine, das ist so eine Mechanik. Wenn du das durchkriegst, hast du wahrscheinlich gewonnen. Also geht man sehr stark von aus, dass du dann gewinnst, weil der Gegner auch Schaden kriegt. Und ähm, das alles. Die Sache ist halt, die du opferst halt immer jeden Zug fünf Mana. Gerade am Anfang sehe ich es halt schwierig, weil am Anfang kriegst du ja nur die Zwei- und dreier aber wenn du zum Beispiel dann bei 10 Mana bist und dann in 4-4 und in 5-5 warst du trotzdem für 10 Mana 9 9 aufs Board bekommen. Was ja. sag du, nicht schlecht das ist, aber ich sehe halt gerade am Anfang das Problem, weil die Karte an sich ja nicht stark ist mit 3-6. Äh, weil du das
3: sonst nicht viel machst in den Zügen, wo du die Siegel spielst, ne?
2: Genau, du kannst höchstens, was ich da sehe, da musst du auch wirklich gut dorthin spielen, das du dann so... Äh, ich weiß nicht, wie heißt die auf Deutsch, Corrupting Mist, weil heißt es auf Englisch wo das ganze Board ähm, infiziert ja, wird und nicht ja. stirbt. Damit könnte ja. man dann halt zum Beispiel umgehen sagen, ich spiele jetzt ein Siegel und dann mache ich gleich, dass das Board danach platt ist, dass mein Gegner eigentlich erstmal was neu spielen muss, dann mache ich das nochmal und dann kann ich halt langsam mit diesen 4er und 5er wirklich auch was anfangen, sage ich mal, dass ich auch wirklich dann gegen gegentraden, was mein Gegner macht. Also es kann funktionieren, aber man muss halt wirklich da... Gut hinkommen zu dem Punkt und dann auch das sehr gut ausführen, dass man halt da nicht einfach überrannt wird in dem Moment. Also ich glaube auch, ähm, wenn man bis zum äh, letzten
3: Schritt kommt, wo man das Deck des Gegners zerstört, zum 10-10er Minion, wenn man bis dahin ungefährdet oder relativ ungefährdet bekommt, hat man das Board eher unter Kontrolle, dann ist es eher so eine Win-More-Karte. Ne?
2: Ja, dann findest du einfach, dass dein Gegner zurückkommen kann im Grunde. Ja, das ist das Einzige, was du verhinderst damit, das stimmt. Also ich finde,
0: die kann man wahrscheinlich ganz gut in so einem Tempo-Deck spielen, oder nicht? also jetzt nicht unbedingt so mega-aggro-Rush, sondern halt einfach nur im ein Tempo-Deck mit vielen kleinen Dienern oder einem Zoo. Weil da hast du ja tatsächlich auch die Wahl, also vielleicht nicht in der fünften Runde, vielleicht nicht in der sechsten, aber du hast ja spätestens in der siebten Runde auch noch einen Zweier-Diener nebenher spielen.
2: Ja, mhm. das, das Problem im Tempo sehe ich halt, ähm, dass du im Tempo nicht so wie im spielst und die, auf die wirst du, wie gesagt, in den ersten Runden von den Siegeln angewiesen sein, weil 5 Mana an 2-2er zwei und 5 Mana ein drei 3-3er macht halt nichts Das macht nichts Wenn jetzt, ich sag mal gut, selbst wenn du ein 3-3er drei und 4-4er, vier kannst du noch ein bisschen was anfangen für 10 Mana. Aber danach wird es halt immer schwierig. Also am Anfang ist es halt ziemlich schwierig. Also
1: der
3: erste 2-2er zwei in Runde 7 mag ja noch ein bisschen beschützt sein vom 3-6er, von Rien selber, ne? Vielleicht. Weil ja auch ein 3-6-Taunter ist, ist vielleicht noch beschützt, ne? aber danach halt nicht mehr. Also wenn kann man es vielleicht im Control spielen, wo man, weiß nicht, den 2-2er spielt, dann tötet der Gegner Rin und den 2-2er und man kann im nächsten Zug, weiß ich nicht, ähm, den 3-3er und den Mufel nachspielen, dass man, weil dann ist man ja doch schon Turn 8, muss man ja sein. Vorher kann man es ja nicht spielen, das zweite Siegel, ne? weil Rien ja selber erst Turn 6 kommen kann. Ja. dass man es mit Removal dazu vielleicht bis zur letzten Karte quasi rauszögern kann, bis man halt den 10er spielt
2: und dann halt ähm, ja. wo du gesagt hast, die ist geschützt, das ist aber leider ein Problem, weil das erste Siegel bekommst du mit dem Todesröcheln das ist ja kein Battlecry ach so, ja,
3: das ist ein Todesröcheln das auch noch stimmt, dann ja, also die sind ja nicht mal geschützt, ja, also stimmt, wenn die wenn, weg ja, ist stimmt, das ist ein Todesröcheln, kein Battlecry hm. aber
0: das ist ja hm. also angenommen, man spielt die in Runde 6, ja Okay, der Todesröcher wird eventuell ausgelöst in Runde 7, ja. Das heißt, man hat mit 7 Mana quasi das erste Siegel.
3: Ja, kann man noch irgendein 2 Mana Spell oder 2 genau. Mana Diener hinten nachspielen, ja? Oder ich halt, mal, oder eine Karte ziehen, das ist halt, glaube ich, auch darauf ausgelegt, wenn ich nichts anderes habe, spiele ich halt das Siegel und ziehe eine Karte, ne. Ich würde durchgehen, also mit, für 7 Mana spielst du das erste Siegel, dann spielst du das nächste Siegel mit 8, dann mit dann 9, 9. 9 und dann kannst du 2 mit 10 genau. spielen. Das Finale kannst du für 10 spielen? Nee, also also du hast,
0: brauchst quasi nur 4 Turns danach. Ja. Um
3: also fünf, wenn du den Minion dann auch noch raus spielen willst. Genau. Dann. Ja. Schon machbar dann auch irgendwie, oder? Ja, wenn, man, wenn der Gegner nicht auf purem Agro ist und dich
2: überläuft in der Zeit, dann ist es machbar, ja. Ja. du musst aber bedenken, dein Gegner ist ja auch in dem Moment bei 7, also wenn es vielleicht Control Deck ist, ist es auch jetzt nicht unwahrscheinlich, dass der langsam anfängt seinen Plan rauszulassen, das ist halt nur das Gegen, weil du musst ja. ja auch dann aufpassen, dass du nicht vom Deck einfach dann mal ausgemerzt wirst. Also ich sag
0: mal so, gegen, gegen schnelle Decks ist das Kacke, aber wenn du jetzt gegen, ja, gegen ein langsames Deck spielst oder sowas, dann ist schon mal... funktioniert. gegen schnelle
3: Decks muss man halt gucken, wenn ich Turn 8 ein Siegel plus ein, ähm, drei Schaden auf alles spiele, kann das halt auch schon gut sein, ne? Ja, ich das Ich meinen eigenen Diener, aber ich ziehe halt trotzdem seinen Board damit dann auch, wenn er auf, auf, nur auf Aggro ist, ne?
1: In der Regel... Mhm. Also,
3: es kann funktionieren, man muss es sich dann der Praxis angucken und, da ist ja die einzig bekannte äh, Hexenmeisterkarte ist, muss man auch gucken, ob es vielleicht noch Karten gibt, die das Ganze auch ein bisschen supporten, ne? Ja, das stimmt natürlich.
0: Weg vom Hexer, hin zum Mage. Zwei Mana, 2-2, zwei, zwei. Ähm, Rabenvertrauter ist ein, ja, eine Magekarte, äh, Kampfschrei, deckt einen Zauber aus jedem Deck auf, zieht euren, wenn er mehr kostet. Ja, so, das, dieses, wie, wie hieß das noch? Justice? Justice ja, das... Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, dafür ist der Diener halt einfach auch nicht... es ist ein Wildtier, aber dafür ist er halt einfach nicht gut genug, oder? Ja, und was vor macht allem, was macht, das, was,
3: der, was macht der Mage mit dem Wildtier? Ne? Das ist der erste, das erste Wildtier, das der Magier, glaube ich, bekommen hat, oder? Täusche ich mich da? Ich schon ein Magier-Wildtier? Gute Frage, ich glaube nicht. Ich ja, glaube auch nicht. Das erste Magier-Wildtier, soweit ich weiß. Also, das ist ein Wildtier es hat... Nur Impact? Gar keinen Impact genau ähm, ja also wenn man nur große Zauber spielt mag das ganz okay sein aber ich meine da jeder mag ja eigentlich mit Frostbolt und Fireball und so spielt ne, weiß ich halt nicht ja ich, ich, ich
2: stark ich, vielleicht gegen Agro Decks weil Agro halt grundsätzlich sehr wenig Zauber spielt ne das wollte ich auch gerade sagen, dass ich auch die einzige, vorsehe, wenn die jetzt gegen den Pirate Warrior, Quest Rogue und alles andere, was Akku selbst tut, der halt nur Aggro geht, die haben dann auch nicht so hohe Zauber, dann kannst du vielleicht dagegen sagen, gut, das ist für zwei Mana und zwei Zweier, der mir eine Karte zieht. Ja, ich, Karte
3: ziehen kann, nämlich, ja. ich meine, zwei Mana, zwei Zweier ist ja auch ähm, als Early Drop ganz okay, ne? Wobei er halt im Zweier-Slot ähm, bessere Sachen sehr viel starke Gegner hat mit Glyphe und Krone, also ja, ich glaub, der da seinen Platz finden wird. Zauberlehrling wäre ein Elemental, genau. wäre ein Elemental, wäre es wieder was anderes.
2: Ja, aber, dann wäre es eine ganz andere Geschichte. Aber es will hier ja.
3: ja, deswegen, ja, also ja, es ist halt auch nur eine gewöhnliche Karte und dementsprechend stark ist sie halt auch ne? in ja. der Arena. Kann das ganz okay sein, weil da will man viele Zweierdrops haben. Und da nimmt man halt einen 2 Mana 22er und mit Glück kriegt man noch einen Zauber dazu. Also in der Kampf Arena vielleicht. So, Waffe. Ja, das ist
2: Alunev. Und eine 6-Mana-Waffe, die 0-3 ist. Und der Effekt zieht am Ende eures Zuges drei Karten. Ähm. Das ist natürlich eine Karte, die dich selber sehr nah an die Physikmechanik mechanik ranbringt, weil es ja wirklich jeden Zug dir einfach drei Karten sieht Nicht bis du drei Karten hast, sondern einfach drei Karten. Ja. Ähm, ist natürlich, wo ich wieder die Stärke sehe, es ist halt in One-Shot-Decks gut, weil du dich vielleicht am Anfang erstmal rumperkst zu überleben und dann am Ende sowieso einfach nur darauf willst, ich will jetzt meine Combo haben, dass ich den Gegner halt zerstören kann. Und da musst du halt dann wirklich viele Karten ziehen, dass du wirklich zu dem Punkt kommst, jetzt habe ich wirklich alle Karten, die ich brauche. Ähm, der Nachteil ist natürlich, wenn du erstmal nur Mist ziehst und dann vielleicht erstmal deine Karten nicht los wirst, ähm, verbrennst du all deine Karten, die du danach ziehst. Weil du ziehst ja dann äh, im Grunde vier Karten. Weil du ziehst ja deine drei am Ende des Zuges und am nächsten Zug ziehst du ja gleich wieder eine Karte. Das ist jetzt... Also ich glaube, das ist sogar too much. Ich Aha. hätte gedacht, zwei wäre okay gewesen. Weil ich finde, damit mildt man sich sehr, sehr schnell. Ich, ja, so ein Tempo -Deck ich wollte auch sagen, Tempomage ist das, glaube ich, eine absolut starke Karte, ne?
3: hm. Weil du halt einfach jede Runde den Refill hast, ne? Immer. Ich mein, um, ja. Geht auch also nicht ich weg, ich, ja auch weg, Die Karte.
0: Die Waffe, die ist auch. angelegt und der Gegner muss die kaputt machen. Genau. Nicht nur drei Runden, Gut, das, das kann halt
3: ein Vorteil und Nachteil sein, ne? Das stimmt schon. Wenn man dann halt irgendwann nah ins Fatigue geht, ist es halt ein Nachteil, wenn man immer drei zieht im Grunde. <lacht> Aber, also vier, genau. Aber, ja, ja ich glaube, im Tempo-Mage im Tempo ähm, ist das verdammt viel Value. Ich meine, einfach jede Runde vier Karten statt einer Karte zu haben. Wie oft passiert es denn, dass man seinen Card-Draw nicht gezogen hat im Mage und dann halt im Top-Tech-Modus ist? Das passiert schon ab und an mal. na Gerade im Tempo-Mage. Da schon. ist es dann halt schon sehr, sehr stark, weil ja, und es kann ja durchaus sein, dass es auch so einen Elemental Mage geben wird, der im Midrange oder sogar schneller dann angesiedelt ist, ne? Am Ende da ist, das, dass man die Hand wieder auffüllen kann, sich auch nicht schlecht. Ja, oui, das, das, das stimmt. Das Problem ist halt, man wird sie selber nicht los, wenn man sie nicht mehr braucht. Das ist halt der größte Nachteil an der Waffe. Ja. Oder man spielt so eine Karte, gibt ja auch neutrale Karten,
0: die die Waffen waffen, oder?
2: gibt gibt's eigentlich gar nicht. Was also, ich
0: macht einen Angriff zur Waffe oder nicht? Ja,
2: gibt's, gibt es natürlich. Kann man natürlich auch ja. machen. Zwischen dieser Nagarkosser, Da gibt ja auch deine Waffe plus ja. Ja, eins.
3: Kann man machen. Aber, ja, das muss aber dann die wirst
2: du ja nicht trotzdem ja nicht fürs so Herz spielen.
3: wird nee. aber, so ja. aber ja, also ich sag mal, Card Draw war noch nie schlecht. Card Draw war schon immer einer der wichtigsten Elemente in Hearthstone und da wird die Karte, glaube ich, keine Ausnahme machen. Ich glaube, dass die relativ stark wird. Kann man auch sicher sicke Kombos spielen und man wird sicher auf Trolden auch wieder lustige Videos sehen mit der Waffe. Und auf Spielzeit. Auf Spielzeit. Wollen so, genau. wir zum Priester gehen? Jo. Ja. Da gehen wir gleich zur nächsten legendären Waffe, der vom Priester, der Drachenseele. Für mich die bisher stärkste Waffe und zwar 3x03. Und ruft einen Drachen 55 herbei, nachdem ihr in einem Zug drei Zauber gewirkt habt. Und. Das finde ich halt auch richtig stark, weil ja, sie kommt halt sehr früh. Mit drei Mana kann sie Turn 3 kommen. Und der Priester hat einfach genug kleine Zauber, dass er das auch äh, konstant nicht nur einmal, sondern öfter hinbekommt, den 5-5er zu bekommen. Auch vielleicht dann in Kombination mit Lyra zum Beispiel, mit Radiant Elemental. Ähm, ja. Also ich halte die Waffe für richtig stark.
1: Ich nicht. Du nicht. Ich glaube, man
0: kommt viel zu wenig in der Situation. Also klar gibt es viele Möglichkeiten, aber vielleicht ist es so eine, ja, so eine, ja gut, okay,
3: vielleicht zum Ende hin, ja, kann sein. Es also ist auch eine zusätzliche Win Condition zum Beispiel für Rasa Priest, ne? Der hat halt einfach in der Regel immer eine volle Hand und wenn er halt seine Rasa-Anduin-Kombo nicht zieht und dann aber seine kleinen, quasi nutzlosen Spells für 5-5er Diener loswerden kann, ist das auch stark.
2: Auch, also Ich finde die auch gut, ähm, mit in dem Punkt, weil wenn du jetzt einfach diesen Deathlight-Anduin einfach spielst, wie du schon sagtest, ähm, dann kannst du einfach die ganze Zeit, ich meine, dann spielst du ja trotzdem noch diese kleinen Spells, damit du immer deine Hero-Power nutzen kannst und sowas. Also spielst du auch Minions, spielst aber auch sehr viel von den kleinen Spells mit zieh einer Karte, du musst dann mit Lyra noch Karten ziehen und sowas und da kommst du schon oft dazu. Ähm, ist halt sonst schwierig, weil du immer drei, trotzdem drei Spells am einen Zug spielen musst. Aber ich denke auch, die wird schon sehr stark sein, weil du einfach zusätzlich zu deinen Schaden, die die ganze Mass und die karten die du spielst, trotzdem immer noch den 5-5er spielst und sie kostet nur drei Mana. Also du hast sehr schnell Zugang zu der Karte.
3: meine ich nämlich auch. Und
2: klar, man muss dann natürlich vielleicht ein bisschen gezielter spielen. Also wenn
3: ich jetzt drei Spells auf der Hand habe, werde ich die vielleicht einen Zug zurückhalten, um möglicherweise den dritten zu kriegen oder so. Ne? Man muss dann schon ein bisschen auf die Karte auch hinspielen. Aber ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall machbar ist. Man wird jetzt nicht jede Runde einen 5-5er machen, das ist unwahrscheinlich. Aber selbst wenn die Karte nur zwei oder drei 5, 5er über das gesamte Spiel macht, ist das ja schon verdammt stark.
1: Ja.
0: Ja, gucken wir mal. Also, ja. also so schlecht ist die Karte doch nicht. Ich habe mich ein bisschen überzeugt.
3: Also ich werde schon auf jeden Fall craften, wenn ich sie nicht bekomme. Echt? Okay. Ja, definitiv. Kommen wir Dragon, zu um... Dragon Priest FDW.
0: Zunächst ja. nächsten Jetzt weiß ich gar nicht, wer dran war ich. Ja. ja. Unidentif unidentifiziertes Elixier. Ähm, kostet 3 Mana. Ist ja, wie gesagt, ein Spell. Verleiht einem Diener 2 plus zwei. Also das hat die Karte immer. Und dann hat es noch einen Bonuseffekt. Und sind die Bonuseffekte immer die gleichen?
3: Es ähm, gibt auch nein. vier verschiedene, wie bei der Waffe, aber... Warte mal, ich guck mal, ob ich das auf die Schnelle finde. Ich weiß, dass auf jeden Fall Lebensentzug dabei war, das weiß ich noch. Ist
0: so,
2: ja okay. Ja, also ist, ah. da, das hat auch... Es nicht dieselben wie bei der Waffe natürlich, nee. aber das waren auch so Effekte. Ich glaube, das war auch einmal ähm, nochmal Helf dazu. Ich weiß gar nicht, ob das andere dann tornt war, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich habe sie auch nur überflogen damals. Aber es sind auf jeden Fall... Kein nutzloser Effekt, also man hat immer einen Effekt, der halt wirklich dann nochmal was reinbullert für die drei Manner, sag ich mal.
0: Ah, okay.
3: Ja. Dort ob ich das irgendwo auf die Schnelle finde.
2: <lacht> ja, ansonsten können wir zur nächsten Call gehen. Also, wie gesagt, es gibt ja Lebensdiebstahl. Ja, ich, ich hab's, da, ich hab's, ich
3: also es gibt entweder gibt eine Minion plus 2 plus 2 und äh, Todesrechnung bringt den Diener zurück auf die Hand. Oder plus 2 und, und Lebensdiebstahl. Oder plus 2 plus 2 und Gottesschild. Oder plus 2 plus 2 und man, man beschwört eine 1-1-Kopie des Dieners. Also, also, das sind die vier Effekte. So Sieht man das ist ja.
0: 1 ja, plus 2 plus 2 ist auch schon ganz gut.
3: Reines plus 2 plus 2 ist schon gut, ich meine, Death Rattle, das auf die Hand zurück kann, kann sehr gut sein. Lifestyle ist sowieso stark, ne? Ja, Kopie Gott, kann auch sehr auch. stark sein. Und 1-1 Kopie auf dem richtigen Minion gespielt ist auch stark, ja. Ja.
2: Gerade im Priest spiele ich es auf meine Statue. Ja. Gut, dann. Ja, ist also eine sehr gute Core, dann kann man immer auch spielen im Grunde. Ähm, Vier-Manna-Karte, und das ist jetzt die letzte Priesterkarte, der Zwielichtbrecher, ein Drache, ein 3-3er, mit dem Kampfschrei fügt allen Dienern drei Schaden zu, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Also im Grunde ist das eine etwas schwächere, aber viel zeitigere Dragonfire-Potion, die raus ist und noch einen Diener dazu herbeibringt, aber muss ich sagen, die greift natürlich auch die eigenen Drachen an, statt dieser Dragonfire-Potion, die es gar ich finde es trotzdem ein sehr geiles Tool, es ist das, was Dragon Priest im Grunde gebraucht hat und zwar einfach nur ein Board Clear, der sehr zeitig zur Verfügung steht und sag ich mal, es auch nicht so schwer auszuführen, das ist ein Drachen, als Dragon Priest hat man immer auf der Hand, davon geht man einfach total aus ja. und da finde ich die gut, du hast ein 3-3er, hast das Board wahrscheinlich geklärt, weil man geht ja zum Beispiel, wenn man Minions auf dem Board hat, geht man erst mit denen traden und so untraden oder ins Face, damit die halt auch noch Welle bekommen, bevor die einfach davon weggeröstet werden. Also ich finde die non ultra und eher einer meiner Favoriten eigentlich. Ja,
3: sehe ich ähnlich. Es ist
2: halt genau der alle board clear den
3: der Dragon-Priest gebracht hat, dass er wieder spielbar ist. Wenn jetzt noch ja, ein, zwei starke ja. Drachen kommen, gerade Runde 4, ja. Ähm, was macht man als Priester sonst Runde 4,
2: ne? Ja, höchstens ein andere Drachen spielen wie ein Zwiele, Drachen oder was man ja, dann früher gespielt
3: Beispiel, und sowas. Ja. Aber das war halt auch die Frage, ne? Wenn der Gegner Turn 4 schon, weiß nicht, von mir ist gegen die schame gegen Hunter, gegen Temporogue, der hat dann halt schon 3, 4, 5 Minions an Bord, Turn 4, ne? ja. ähm, Da ist der zwielicht drache da gewinnst du das Race meistens nicht mehr mit, wenn du ihn nicht irgendwie noch taunten kannst. Ja. und so gewinnst du das Race halt dann einfach, wenn du ein 3 3 aufs Board bekommst und sein Board clearst,
2: weil du das nächste, was er spielt, auch wieder beantworten kannst, indem du mit dem 3-3er reinläufst. Ne? Genau, und da also, ähm, ist auch was noch was sehr Positives ist, ähm, also erstens nehme ich Kartenslots, weil du jetzt auch nicht mehr darauf angewiesen bist, die Organized Soul Please und den Zirkel der Heilung zu spielen für Board Clear auf Runde 4, ja. Das also, hast du jetzt nochmal zwei Slots frei, die du halt mit irgendwas sinnvolleren sag ich mal, dann besetzen kannst, wo du sagst, einfach gut, Traurig nicht mehr, weil ich habe ja jetzt im Grunde den, was trotzdem Buddy ist, der sogar stärker steht als die Priesterin am Ende. Gut, dafür mache ich halt einen Schaden weniger, aber ich denke, das ist dann eher zu verkraften in der Situation. Ja. ich auch so. Also. Wie
0: viele ah. Karten waren das jetzt?
2: Äh, 33? Ja, kann sein.
0: Wow. war eine ganze Ecke Karten. Da, was haben wir gesehen? Wir haben ein paar sehr gute Karten gesehen, wir haben ein paar ja, weniger gute Karten gesehen und... Karten, die aufs Deck ankommen, ne? so situative Karten. Ne?
3: Karten, wo man auch noch abwarten muss, was die Expansion noch bringt. Genau.
0: genau. Ähm, ist eigentlich ein neues Spielbrett, ja, ne?
3: gibt ein neues Spielbrett, ja.
0: Okay. Mit vielen neuen Easter Eggs wahrscheinlich wieder, wo man klicken kann, ne? Ja, natürlich. Ja,
3: klar. Spielbrett sieht cool aus. Ähm, könnt ihr euch auch auf Hearthstone News in der Kartenübersicht angucken, da ist ein Bild drinnen. Ähm, ja. Hat eine richtig geile Schatztröhe rechts oben. Ich hoffe, die kann man aufmachen und da passiert irgendwas Tolles.
2: Stimmt irgendwie. Ja. Irgendwas bestimmt. Ähm, ja.
0: Ja, was wünscht ihr euch fürs nächste Jahr Hearthstone? Also, jetzt dieses Jahr ist ja schon fast um und wird wahrscheinlich auch nicht viel Neues kommen. Ja, was sind so das eine Ding, was ihr für Hearthstone euch vorstellen wollt oder was, was ihr euch wünscht für Hearthstone?
3: Sascha? Willst du beginnen? <lacht> ja, weniger RNG. Echt? Okay. Uh, ja, definitiv. Also ich meine, man muss dazu sagen, ich komme, was Card Games betrifft, von der Magic The Gathering Seite, falls es ein paar Leute kennen. Ähm, ich weiß nicht, ich finde es interessanter, wenn Spiele mehr durch Skill und weniger durch RNG entschieden werden, dass das, was mir bei Magic schon gefallen hat. Dass das bei Hearthstone nicht hundertprozentig so sein wird wie bei Magic, ist klar, weil da ist die Spielanlage einfach eine andere vom Game, aber ein bisschen weniger RNG würde ich mir schon wünschen, weil es einfach nicht schön ist, wenn man alles richtig gespielt hat und durch eine RNG-Karte, wenn der Gegner vielleicht auch noch schlecht gespielt hat, das Game verliert.
1: Ähm, das kann einmal
3: passieren, aber das passiert bei Hearthstone schon oft, meiner Meinung nach. Dass schlechtes Spiel zu wenig gepanischt wird
2: und gutes Spiel zu wenig belohnt wird.
3: Okay, ja. wir sagen uns.
0: Ehrenwerter Wunsch, würde ich sagen.
2: Ja. Ich wünsche mir im Grunde was, was ähnliches, bloß in einer anderen Form. Ich wünsche mir einfach, was die halt die ganze Zeit schon versuchen, dass halt ähm, Control-Meter auch in die, sag ich mal, mehr in den Vordergrund kommt, als in Akro äh, ich weiß, da kann mir jetzt auch viele sagen, im Turnieren und so wird Control viel mehr gespielt, das ist mir auch vollkommen bewusst und mir ist auch bewusst, warum Control in Letter nicht gespielt wird und in Turnieren, ähm, aber ich muss trotzdem sagen, dass mir halt in der Letter nicht gefällt, wenn der Letter ist einfach nur mal Aggro und erst auf Legend fangen dann die Control-Decks an, wegen schweren Lettern, aber ich wünsche mir mehr Control-Matches auch in der Letter, dass das Akro mal ein bisschen vertrieben wird seit langem, weil wir haben zu lange, agro das zieht sich jetzt schon fast zweieinhalb Jahre, sage ich einfach mal durch, dass halt Aggro gesagt wird, ist nun mal attraktiver und dadurch kommen wir zu dem Punkt, was äh, Sascha vor uns gesagt hat, dass im Grunde halt schlechtes Play belohnt wird, weil Akro ist nun mal sehr oft einfach der Fall, dass man von links nach rechts schon fast einfach nur die Karten runterspielt, den Gegner überrennt. Und wenn du als Kontur im Moment nicht die Karte hast, die du brauchst, um das aufzuhalten, verlierst du. Wenn du sie so hast, hast du natürlich total gewonnen. Aber wenn sie so einfach nicht gezogen hast durch RNG, bist du einfach tot. Und das ist dann einfach so eine Sache, ja gut, ich gehe ins Match rein, wie gegen Akro Entweder ich über er überrennt mich sofort, weil ich nicht die Karte habe oder ich konter es, weil ich die Karte habe und er kann conceden und das gefällt mir dann auch nicht so, weil man dann einfach nie zu dem Plan groß kommt, wenn man nicht Kontur gegen Kontur spielt, zu der Deck-Idee sondern einfach nur sagt, gut, entweder er hat schnell gewonnen oder ich habe schnell gewonnen, weil ich es gekontert habe
0: Okay, wobei man ja sagen muss so sehr aggro, also klar gibt es immer noch viele Aggro decks aber so, zum Beispiel so ein Highlander-Priest oder Big Priest oder Jade Root, das
2: sind ja nicht so die typischen Aggro decks ja. ne? Ach,
3: nee, das ist halt
2: Kombo, ne. Das fällt halt eher unter Combo. Ja, das sind, also, ich meine, jetzt so einfach nur von früheren Kontrollmatchern, wie du in, sag ich mal, Classic hattest, wo du wirklich einfach gesagt, du kommst halt mit deinem Plan jetzt, sag ich mal, langsam ins Endgame vor, hast halt diese kleinen Geplänkel und dann geht's um die Ausführung. Das hast du ja im Grunde jetzt nicht so krass in dem Moment, weil du einfach nur sagst, du konterst meistens einfach die Aggressivität von Anfang an aus und hast halt entweder verloren oder gewonnen. Ich gehe jetzt halt nur von Akromatch aus und die Akrometer ist nun mal wirklich sehr öfter vorhanden bis zu einem hohen Rang. Wie gesagt, in hohen Rang ist mir klar, dass dann auch Control gespielt wird, weil es dann einfach, ähm, keine Ahnung, ich will nicht sagen gesündeter ist es nicht, es ist im Grunde einfach nur so ein Prinzip, dass man halt mit Control halt wahrscheinlich, man gewinnt mit Control beständiger, man gewinnt aber mit, Aggro schneller, was halt dann wieder sagt, du verlierst zwar sehr viel mit Akku, du gewinnst aber auch sehr viel in den Zeit. Und deshalb ist ja Aggro so beliebt, weil du einfach reingehst, machst 10 Spiele und hast dann vielleicht 6 oder 7 von 10 gewonnen und steigst auf bei Control machst du ja viel weniger Matches in der Zeit. Das ist ein mhm. sehr unattraktiv. Was ich mir aber trotzdem wünsche, weil es mir, mir persönlich einfach mehr Spaß macht, ein Control-Match abzuspielen. Ja, oder auch einfach ein bisschen interaktivere Games. Na, ich
3: meine, klar, es wird momentan noch wird viel gespielt, es wird viel Big Priest gespielt, aber was sind die Interaktionen des Big Priest? Der hat seine 2-3 Removal Early ähm, und spielt halt seinen Stiefel runter und interagiert mit dem, was du tust, relativ wenig, das ist ihm egal. Der spielt halt im besten Fall Turn 4 in into Statue, äh, holt sich Turn 6 noch eine Statue, äh, Turn 5 mit Glück auch eine Statue oder ein Lich King oder eine Yisera. Ne? Ja. Das ist halt nicht interaktiv, was da passiert. ne? Es ist halt langweilig, wenn du das Gegner sitzt und zuschaust. Ich meine, klar, Interaktion ist in Hearthstone natürlich ein bisschen schwieriger als bei anderen ähm, Collecting Card Games, weil man halt einfach im Zug des Gegners gar nichts machen kann. Das ist mir klar. Aber so ein bisschen mehr Interaktion wäre halt schon schön.
1: Ja.
0: Ja, und ich würde mir eigentlich gern wünschen, dass der neben dem Turniermodus, aber den wollen wahrscheinlich alle, ja. ähm, so, so ein. So ein Profil, wo, oder, wo du halt auch auf einer Website sehen kannst, so, so eine Rangliste, wer die besten Arena-Spieler sind, wer die besten gerade in der Rangliste sind, wo du dich selber befindest in der Rangliste. Vielleicht ein bisschen weg von diesem stern ranking mit den Rängen, oder auch wenn es bleibt, dass man das irgendwie halt nachgucken kann, oder halt ein paar, dass man, dass man sich so Awards auf frei spielen kann, und dass man, dass man halt ein bisschen was sehen kann, außerhalb von, von Hearthstone, irgendwie, wie viele Spiele man gemacht hat. Also so, so eine Website quasi, wo, wo dein Profil abgebildet wird mit den ganzen Sachen, die du schon in Hearthstone erreicht hast oder halt auch eben nicht. aber weißt du, was du
3: Achievements halt einfach, wie es in fast allen anderen Spielen genau. noch vorhanden ist.
2: Ja. Das stimmt.
3: Nämlich auch in allen anderen Blizzard-Spielen, muss man sagen. Ich glaube, Hearthstone ist das einzige Blizzard-Spiel, das keine Achievements hat.
2: Ja, es hat, es hat Hidden Achievements gehabt, irgendwie ja, diese, mit diesen äh, Wenn du alle Pirates und hast, wenn du alle Murlocs hast, ja. Aber no. Ja,
0: aber sowas gibt es ja auch nicht mehr. Ne? Also, das wenn man es einmal gut. hat, dann hat man es, ne?
2: Ja, das war es Also Es kam seit Classic keine neuen Erfolge dazu, wenn man so sagen will. Es gab nur 10 ja. oder irgend sowas. Das Einzige, was
3: man noch ein bisschen als Achievement sehen kann, ist, weiß ich nicht, okay, ich habe jetzt in jedem Abenteuer alle im HC-Modus umgehauen, aber ja, gut, das ist halt so... Äh, ja, wir hatten es erst letztens, weil ich das ja gemacht habe und du mir über die Schulter geguckt hast. <lacht> um, und das war ja mehr, das ist ja genauso ein Grinden wie in der Ladder in Wahrheit, weil du spielst halt, du holst dir deine Hand, passt sie, spielst du es, passt sie nicht, gehst du rein, raus, rein, raus, bis du die perfekte Hand hast. Ne? Ja. Anders war es auch gar nicht möglich, die Hardcore-Bosse zum Teil zu besiegen. Gut,
0: es war ja eine ganze lange Zeit mit Kartenbesprechung. Also ich würde jetzt gerne nochmal auf den Podcast an sich hinaus. Wir hatten jetzt vor, die nächsten Tage natürlich gerade, wenn so ein Add-on rauskommt von Hearthstone oder so eine Erweiterung, da werden wir natürlich viel, viel über Hearthstone auch sprechen. Aber im Großen und Ganzen soll es ein Gaming-Podcast sein, wo es zum ersten Teil, der erste Teil soll Hearthstone-related sein und danach wollen wir auch über unsere Gaming-Erfahrungen in der Woche einfach sprechen. Also was haben wir gespielt? Mit wem haben wir gespielt? Welchen Modus haben wir gespielt? Was gefällt uns gerade? Sowas wird in naher Zukunft dann auch ähm, hinten an dem Podcast angestellt werden. Ich denke, heute können wir das mal weglassen. Wir haben alle viel Heartstone gespielt, ähm, dass da auch nicht so viel zusammenkommt. Ja, ähm, ein weiterer Punkt ist unsere Patreon. Heißt es überhaupt Patreon? Ja. Unsere Patreon-Seite. Guckt da doch mal vorbei. Wir würden uns über ähm, ja, eure Unterstützung freuen. Wir planen auch schon etwas länger so einen Podcast zu machen. Den würden wir dann machen, wenn das Goal erreicht ist. Guckt einfach mal rum. Ähm, oder hört euch einfach den Podcast noch ein bisschen länger an ähm, und bildet euch dann eure Meinung. Ansonsten haben wir noch eine schöne Facebook-Seite, Twitter und YouTube. Ähm, ja, ich glaube, das war es auch an Werbung. Alles Weitere steht ja sowieso
3: in den News oder habt ihr es schon gelesen? Also, Habt ihr noch was zu sagen, schon. Ja, Patrick, auch deswegen ganz wichtig. Uns geht es jetzt nicht darum, ähm, mit einem Podcast reich zu werden. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Es geht einfach darum, wenn man, ähm, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt bei der ganzen Sache, haben wir zum einen mehr Ressourcen, um coolere Sachen im Podcast oder vor allem dann auch im Vodcast zu machen, Punkt eins. Ähm, und Punkt zwei, ähm, können wir auch mehr Zeit aufwenden. Ne? Ich meine, es ist nun mal so, jeder muss Miete zahlen, jeder muss einkaufen gehen und wenn ihr uns unterstützt, haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, wir können mehr Zeit in den Podcast einfach investieren. Und
0: sogar vielleicht einen extra Podcast machen. Einen extra
3: Podcast machen, extra Podcast, ähm, uns generell auch Community-Aktionen überlegen. Also es ist halt einfach alles auch äh, eine Zeitfrage und ja, wenn ihr uns unterstützt, dann können wir da sicher was sehr, sehr Cooles äh, aufbauen, was auch für euch ähm, sehr interessant und sehr unterhaltsam ist. Aber nichtsdestotrotz
0: machen wir trotzdem regelmäßig einmal ab, ab diesem Dienstag einmal die Woche einen Podcast für euch, weil wir halt selber... Das auch Spaß, ist dran das haben. Uns Spaß
3: bringt. Ja. ja, definitiv.
0: Gut, ja, dann würde ich sagen, ähm, dann war's das und ich bedanke mich bei euch beiden, dass okay. ihr dabei wart und ich freue mich schon auf nächste Woche. Da gibt es wieder eine ganze Menge neue Karten. Oh ja. Und vielleicht kann man ja dann auch noch die eine oder andere Information zum neuen Schatzjagd raushauen, wenn die Entwickler was posten. Wer weiß das schon.
3: Ja, genau. wenn es News gibt zum Dungeon Run, kann man da was raushauen. Ähm, ja, ansonsten kommt der Podcast, wie wir am Anfang schon gesagt haben, immer Dienstags. Außer also es gibt ein paar von euch schon, die ihn schon früher hören wollen. Wie gesagt, wirklich die Patreons hat <lacht> dann. Ähm, ja, wie auch immer, aber Dienstag ist auf jeden Fall immer spätestens der Podcast. Ja,
0: gut. Ja, dann
1: danke und bis zur nächsten Woche. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.